2: Hola, buenos días, son las siete de la mañana con cuatro minutos, estamos en primer movimiento en este... En este jueves eh, 27 de abril estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, un equipo que hace posible todo esta todo este contacto con ustedes, esta forma de hacer comunidad tan particular que tiene la radio, la radio universitaria, tres horas de 7 a 10, ojalá nos acompañen todo este espacio y se queden con nuestra programación. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está, eh, está nuestro compañero Jesús Silva en los controles eh, técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a todas, a todos quienes están sintonizando la radio desde Ciudad de México o que nos escuchan en las plataformas, distintas plataformas que reproducen la señal de radio. Directamente también en nuestra página web www.radio.unam.mx, también en cabina de AM se encuentra Socorro Montes en eh, frente a la consola en los controles técnicos y Tamara Quirós en las redes sociales. Iniciamos esta emisión, esta emisión que tendrá una propuesta literal literaria para ustedes al, al, al inicio, al arranque, vamos a conversar con Rubén Islas, catedrático, columnista, eh, eh, escritor, por supuesto, acerca de este libro publicado por Gedisa que forma parte de un proyecto eh, amplio, amplio ya, eh, este con una visión sobre la cartilla moral de Reyes y que eh, Rubén Islas ha traducido, ref, reflexionado con múltiples, múltiples elementos y referencias eh, pues respecto a esa cartilla mm, a, eh, moral Y trae entonces ahora con Gediza la cartilla a moral Es un ensayo de Rubén Islas que, que, que estaremos, estaremos con él en unos momentos más
2: Vamos a tener también la presencia de Alfredo Ávila El doctor Alfredo Ávila, uno de nuestros historiadores más relevantes Un hombre que ha pensado la historia, que la ha realizado Y que en toda esa historia reflexiona sobre la historia de la historia
3: Tendremos en la nota nacional un acercamiento a Chiapas. Nos detenemos en Chiapas para pues ver qué es lo que está ocurriendo en términos de violencia, la violencia que ha tenido lugar, episodios de, de violencia importantes en los últimos en los últimos días en San Cristóbal de las Casas particularmente. Pues vamos a tener una bueno ya hay, ya hay presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en eh, San Cristóbal y en las inmediaciones. Vamos a tener una conversación con Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales.
2: Vamos a tener también eh, la segunda edición del Festival de la Niñez por un futuro sustentable. Vamos a hablar con Alejandra Barzana, coordinadora de Extensión Cultural en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM.
3: Y poesía necesaria, por supuesto. Les voy a compartir una propuesta para esta mañana para acompañar su mañana de jueves con poesía.
2: Hoy eh, tenemos mundos posibles Hoy va a hablar Alberto Betancourt de un libro, una visita a la ruptura de las fronteras imaginarias de la multi o la transdisciplina Son bordes difusos, intersticios disciplinarios y reorganización del conocimiento El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Luna.
3: Y cerramos en este jueves con Derechos Humanos a cargo de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos hablará de la, bueno su, su, su visión respecto a este debate con la Guardia Nacional, lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, eh, la cercanía o distancia con Serena, bueno, Jacobo Dayan para cerrar esta emisión, jueves 27 de abril, y bueno, ya antes de irnos con, con lo que lo que continúa, la música, eh, decir que ayer el presidente López Obrador pues ya dio un mensaje en video, eh, en video, en vivo, y bueno, en, eh, a todo color, no en vivo, pero a todo color, eh, desde Palacio Nacional a afortunadamente se encuentra en recuperación en buenas condiciones, explicó lo que sucedió un vaguido, vaguido eh, un, un desvanecimiento momentáneo, finalmente es lo que narró eh, luego de la gira que, que tuvo y una, una gira eh, por el sureste y que, que tuvo que suspender además y por supuesto por COVID-19 así es que bueno pues ahí está ya salió a desmentir pues muchos comentarios de todo tipo ¿no? algunos eh, pues desde lo desafortunado eh, y, 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 y ruines eh, también directamente ¿no? y pues ahí estuvo el presidente narrando además pasajes de la historia muy a su estilo ¿no? pasajes de la historia en la relación de Madero con, eh, con periodistas en su momento eh, des, eh, dice el presidente e insiste en eso cada que puede la relación eh, digamos de eh, pues de, de cierta persecución o mala prensa eh, pues una persecución que tuvo ahí con la prensa y con algunos intelectuales, decía, agregaba López Obrador el día de ayer, pues bueno, ya ya lo vimos frente a cámara y pues eh, para apaciguar las las aguas que a la menor provocación pues eh, se ponen muy turbias, Miguel Ángel
2: Sí, son es esta, esta vieja manera de decir como un desfallecimiento y un... Una pérdida de fuerzas, un vaído, así decían uh -huh, antes, claro. los hombres de antes. Pero sí, este, esta espera eh, le permitió eh, permitió que todos nos diéramos cuenta que, como se decía antes, o se sigue diciendo, la gente enseñara el cobre. Y qué bueno, qué, qué bueno que se expresaran de esa manera tan ruin muchas personas en redes sociales, porque pues, este, enseñar el cobre es importante, dar dar la cara dar la cara sin máscaras es importante, sobre todo en estos tiempos con tantos cambios. ¿no? Por
3: supuesto. Bueno, pues ahí está, eh, está esta información. Información importante, y nosotros vamos ya, ahora sí, directamente con música para iniciar eh, con los contenidos de esta mañana. Vamos a, a escuchar uh, a James Brown a cargo de esta canción, Get Up Of That Thing.
2: A través de 176 páginas, el escritor Rubén Islas desarrolló el ensayo Cartilla Moral, donde incursiona en la filosofía política para definir y defender sus convicciones con agudeza, provocando en ocasiones incomodidad.
3: En este libro retoma la cartilla moral de Alfonso Reyes, así como la denominada constitución moral convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se adentra en ambos temas.
2: Bajo el sello de editorial Gedisa, el autor invita a la reflexión y busca provocar a lectores de la perspectiva atea. Su objetivo es defender a la sociedad y al Estado laico de las tentaciones sutiles, así como fundamentalistas de los sistemas de creencias religiosas y seculares.
3: Rubén Islas arremete contra lo religioso y el nacionalismo ferviente. Por tanto, busca generar. Un debate de fondo sobre la ética y la libertad que se enfrentan con la ignorancia.
2: Sin embargo, se basa en la premisa de Rosa Luxemburgo, quien señalaba que la libertad es siempre la libertad de quien piensa de manera diferente. Y vamos a conversar sobre esta publicación hecha por Gedisa y está con nosotros en la línea Rubén Islas, catedrático, columnista, escritor. Bienvenido, Rubén. Buenos días.
4: Muy buenos días.
3: Gracias, gracias. Bienvenido a este espacio, Rubén Islas. Bueno, gracias pues. Gracias
5: por la invitación. Al Muchas contrario. Gracias.
3: Muchas gracias por aceptar, por venir a conversar con la audiencia Cartilla a Moral, un ensayo con el prólogo de Bernardo Barranco. Cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo fue que decidiste incursionar en este proyecto? La Cartilla Moral de, de, de Reyes, un punto de partida. Eh, hay un libro anterior eh, de, de tu autoría, que es eh, Filosofía sin escrúpulos, que también forma parte de este mismo proyecto. Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese inicio.
6: Sí, en
4: realidad eh, todo partió de la, digamos, de la provocación que el presidente de la república generó en la sociedad mexicana al eh, convocarnos a un debate sobre el tema eh, de los valores eh, morales, éticos, eh, que se dice se encuentran en crisis en la, en la, en la vida nacional y a, y a nivel mundial, ¿no? Eh, y luego el presidente eh, convocó a un eh, a un grupo eh, de cuatro personas que eh, decidieron volver a sacar a la circulación el texto de Alfonso Reyes de la Cartilla Moral, que fue un texto que se le pidió de manera específica a Reyes para la educación de adultos eh, de adultos eh, de educación primaria y secundaria y que cuando fue publicado pues no tuvo éxito y durante el tránsito que ha tenido este libro nunca ha tenido éxito porque en verdad no es uno de los mejores libros de Reyes yo diría que es el libro más malito de Reyes y eh, Reyes se metió a hablar eh, sobre cuestiones morales en una especie de manual de Carreño ilustrado y el, el gobierno de la república decidió impulsar este documento, yo desconocí el documento, lo, lo adquirí en la, en la versión publicada por el Fondo de Cultura Económica y me puse a hacer un análisis de fondo del texto y me pareció un texto muy pobre, pero a partir de ese texto tan pobre que es de Reyes, que, que tiene textos maravillosos, ¿no? como el deslinde. eh, me dije, vale la pena escribir un texto, ¿no? Y empecé a escribir un texto y a recopilar textos que yo ya había escrito en una columna eh, digital de un diario digital que es SDP Noticias, y empecé a trabajar y a trabajar y a recopilar los textos, a unirlos y a darles forma, a establecer un método para darles forma y a establecer una narrativa, y de pronto me surgió un libro muy grandote, muy grande, y que... Eh, que no tenía conexión entre entre capítulos y me puse a reflexionar y de pronto de ese libro muy grandote salieron dos libros el primero fue Filosofía sin escrúpulos que fue publicado el año pasado, el año, el año antepasado y, eh, y después eh, este libro de Cartilla eh, a Moral que ahora eh, nos publica GEDISA y que el objetivo de este libro es poner... Eh, por delante el sentido de que la ética existe fundamentalmente para eh, ponderar eh, el ejercicio de la libertad.
2: Mm -hmm. es, es, es interesante, Rubén, porque bueno arrancas también de alguna manera diciendo que Alfonso Reyes eh, es, sin duda es el, el, el intelectual de mayor calado en México eh, y, y bueno... Se que quedan fuera un montón de, de lo comparas con paz, pero qué pasa con vasconcelos con gauss con eh, Daniel Cossío Villegas eh, hay toda una, una cantidad de intelectuales que han modelado la vida muchos exiliados españoles eh, eh, pero eh, eh, esta esta manera de pensar la política solamente como la con la figura de reyes como un objeto de polémica a dónde a dónde conduce si se dejan fuera todas estas bueno. ideas.
4: Bueno, sí, hay hay una infinidad de, de personajes, hombres y mujeres muy valiosos en la historia de, de las ideas en México, pero a mí me parece que en el, el caso de Reyes es un hombre eh, con un sentido, o fue un hombre con un sentido, un espíritu renacentista, es decir, un hombre que a través de las letras abarca una totalidad enorme de temas, ¿No? La, 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 los textos que publicó sobre estudios eh, eh, sobre la Grecia Antigua, sobre la filosofía de, eh, de la Grecia Antigua, que hoy pongo publicados este, por el Fondo de Cultura Económica en un, en un breviario extraordinario, eh, pues nos muestran a un, a un reyes eh, polifacético, a un reyes erudito, a, a un gran intelectual, ¿no? Por eso lo pongo, digamos, en la cúspide eh, sin menospreciar a, a, a otros eh, a pensadores y pensadoras muy importantes a lo largo de la, de la historia de nuestro país. Pero por esa misma razón que Reyes tiene ese nivel de erudición extraordinario, de pronto uno lee la, su cartilla moral y realmente uno queda eh, bastante frustrado, ¿no? Porque no es un texto a la altura de lo que Reyes podría haber escrito eh, de hecho ahí hago comparaciones mientras eh, Jean Paul Sartre Simón de Duarte, Bertrand Russell estaban escribiendo cosas muy fuertes a, a nivel internet en, en, en sus espacios eh, de, 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 de difusión de la filosofía, de la literatura en Europa eh, pues Reyes escribe esta cartilla moral que frente a los textos de estos eh, grandes eh,
3: filósofos eh, y escritores a nivel internacional, pues desmerecen mucho rey. ¿no? Uh -huh. Rubén Islas, y bueno, eh, estamos en una radio universitaria y naturalmente yo te quiero preguntar, que nos cuentes un poco sobre una especie de advertencia, tal vez también una provocación, eh, cuando dices, no, digamos, no, inter no sé si, si, de hecho no con estas palabras, pero tú cuéntanos, pero algo así como no interesarte por cumplir con los... Eh, pues con los estándares eh, metodológicos académicos, en este libro pues hace su, eh, muchísimas referencias que de hecho son empleadas por eh, espacio, en los espacios académicos, ¿no? Cualquier politólogo o politóloga se asoma a este libro y va a tener un diálogo necesariamente porque por ahí pasamos muchos, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con la academia y, y la filosofía y la libertad de pensar, de proponer, de provocar? Nos dices, eh, dices, esta, dices esta es una auténtica y cabrona provocación social y política. Sí,
4: sí, bueno, yo soy un académico, soy profesor de sí. la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Eh, yo lo que observo en el medio académico es que eh, eh, estamos eh, sujetos a demasiadas formas, ¿no? Eh, la metodología se ha convertido eh, en, eh, en una regla dictatorial en el mundo académico. Eh, los trabajos, los, los los papers deben siempre tener ciertos formatos y si no tienen esos formatos, pues nadie los acepta. Uh -huh. Yo me pregunto si el señor Marx, el señor Proudhon, o el señor Rousseau, o el señor Voltaire estuvieran viviendo en, en esta época y presentaran un texto, pues en las universidades eh, lo, 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 los, las, los, este, los órganos colegiados que va, avaloran los artículos seguramente no se los aprobarían, ¿no? porque no cumplen con los requisitos metodológicos que se que se exigen hoy en día, que son una especie de camisa de fuerza. Entonces, yo me salgo de ahí, utilizo el mecanismo del ensayo analítico, eh, el ensayo crítico, eh, teniendo el, el sentido de la crítica como lo entendía Kant, eh, que es el, entender el sentido de las cosas, el análisis del sentido de las cosas,
6: y, 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 y me
4: salgo de, de las reglas que impone la academia y que impone, y que, que, impone y que imponen los órganos colegiales de las universidades para presentar eh, artículos eh, debidamente determinados eh, en, en términos metodológicos, ¿no? mm -hmm. porque lo que me interesa es que sea un texto que aunque eh, a veces me dicen que es demasiado, ...tiene demasiada erudición o tiene demasiados datos o tiene muchas citas o tiene una bibliografía que le que acompaña... ...también me interesa, lo que más me interesa es que sea un texto que llegue directamente a la gente y que además abra el debate con, 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 de manera frontal con el texto de Reyes, porque yo empecé diciendo, todo esto comenzó con una provocación del presidente, pero yo ya me salté la provocación del presidente, ya no me interesa lo que el presidente esté pensando sobre el tema de los valores y demás, no me quiero meter en el, este tema eh, que está muy de boga hoy en día de la grilla mexicana entre los que son partidarios de la 4T y los que son eh, contrarios a la 4T, que se, se pegan con todo, yo me estoy metido en esa, en esa polémica, me salto esa polémica, porque lo que me interesa más es confrontar un texto y a partir de la confrontación que hago de ese texto de Reyes, en, eh, impulsar unas una nuevas ideas de lo que yo llamo la contramoral, de lo que yo llamo la, la conformación de... Eh, valores éticos mínimos o de un mínimo de valores éticos que le permitan a los jóvenes hoy en día, los jóvenes del siglo XXI, resolver los problemas que viven los jóvenes del siglo XXI hoy en día en la era digital, que no son los valores que teníamos las personas que nacimos en el siglo XX y que eh, teníamos circunstancias y contextos totalmente distintos a los que tienen las personas que han nacido hoy en el siglo XXI. Yo tengo alumnos, todos mis alumnos hoy en día son nacidos en este siglo, ninguno de mis alumnos ya había, había, nació en el siglo XX. Entonces, este tránsito de siglo a siglo, de forma de vida a forma de vida, obliga, a que pongamos en tela de juicio eso que se llaman los valores tradicionales a los que hace referencia la cartilla moral de Reyes. Yo, contrario a lo que muchos hablan, que vivimos una época eh, donde hay una ausencia de valores, yo eh, en el texto afirmo, y lo afirmo además de manera pública, creo que lo que tenemos es una catarsis de valores, que tenemos un, una... una enorme cantidad de valores que eso nos ha metido en una crisis terrible porque son valores que incluso entran en, en conflicto entran en contradicción terrible y hay cosas que hemos a lo largo de la historia considerado valores y que de pronto uno se pone a reflexionar y dice, pues no son tan valores por ejemplo el tema del trabajo el trabajo como un valor superior y uno dice... Eh, ¿Y qué tal si el ocio puede, puede ser un valor superior al trabajo? ¿Por qué tenemos que estar sujetos toda la vida al trabajo, nacer para el trabajo, vivir para el trabajo y morir para el trabajo cuando podemos disfrutar del ocio? Este libro nació no del trabajo, sino del ocio. Eh, realmente en la pandemia me sirvió, ese tipo de ocio de la pandemia me sirvió para poder ponerme a escribir profundamente estos dos textos, ¿no? Uh -huh.
5: Entonces
4: este este conflicto de, de 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 tantos valores que existen nos obliga a reflexionar sobre los mínimos y a partir de esos mínimos la construcción de una ética que, insisto, ponder y postule la libertad. ¿no?
3: Sí, lanzas la pregunta de si estamos experimentando una ausencia de valores o una génesis de nuevos valores hegemónicos, empleas esa, esa palabra y también empleas eh, para ello una eh, digamos reflexiones de de Bauman y de gijek pero bueno Miguel Ángel,
2: no sí es, es que me parece, me parece interesante, bueno la cartilla moral digamos que consideras que es un texto de poco valor, de poca monta y de que tuvo poco éxito, este sin embargo lo discutes, pero ahí hay una parte, hay una parte que también el presidente ya lo superó. Ya, ya lo superaron, hicieron su guía ética para la transformación de México, en la que no hay una sola referencia bibliográfica. Está hecha por una por, una, por un conjunto de personas cercanas a, a la Cuarta Transformación que consideran que entre muchos de los temas están este la igualdad, la redención, el perdón, la gratitud, la fraternidad, el trabajo, la riqueza, toda una serie de valores que, que en 34 páginas más o menos este a, a, acuñan. Sin embargo, cuando me, me, me llama mucho la atención que digas que las personas del siglo XX tienen otros, otros valores distintos a las personas que nacieron en el siglo XXI, ¿cuáles son cuáles son esos valores que las del XX no, no logramos tener en el marco ético? Digamos, una breve enumeración cinco valores que consideres distintos a los del siglo XX y que son parte de lo que son los jóvenes. Porque, bueno, lo que dices del ocio... Digamos, hay una contraposición desde los años 20 sobre el tema del derecho a la pereza, que es algo que está fundamentalmente oponiéndose al rigor del trabajo este fordiano y, y, y fabril, ¿no? Que es la bueno, imaginación. Yo, yo, ¿no?
4: yo te citaría un primer valor muy importante, que es el valor de la diversidad, que ese es un valor que no se tenía en el siglo XX, ¿no? Eh, la diversidad es un valor eh, muy del siglo XXI. Eh, ese es uno que me parece muy importante, el reconocimiento de la diversidad, es decir, de la no de la unicidad en la, en, la, en la acción de la vida cotidiana, sino la posibilidad de que haya diversas formas de vivir y de ser. Creo que ese es un valor trascendente, importantísimo, de este siglo XXI. Otro valor que me parece muy importante que eh, tienen eh, los jóvenes hoy, o que expresan los jóvenes, hoy es el tema de la identidad de género me parece que la identidad de género es un valor muy importante hoy en día eh, eh, que se expresa de manera cotidiana en la en, en, en el siglo 21 y que por cierto entra en conflicto con quienes venimos del siglo XX. ¿no? este eh, todo el tema de los lenguajes de género y demás eh, este este asunto de de por, por lo pronto por, de, de pronto decir que eh, la Real Academia de la lengua española es así como eh, eh, como diría Pessoa, eh, la dictadura del lenguaje no o sea eh, ellos son los que determinan cómo debemos hablar o cómo no debemos hablar no por ejemplo si el tema del género el tema de la diversidad eh, 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 yo creo que uno un valor muy importante que hoy se, se, se expresa eh, en, en el en el siglo XX tendían, tendíamos mucho al valor de la dependencia, ¿no? Y hoy observo que el valor de la autonomía es muy importante en los jóvenes hoy en el en el, en el siglo XXI. La autonomía como un valor, expresar su, su, su autonomía frente a los demás, frente a la familia, frente al Estado, frente a la frente a la escuela, ¿no? Eh, ese es un valor muy importante. Eh otro valor que a mí me parece trascendente de los jóvenes eh, hoy eh, hoy hoy en día es el reconocimiento de, de sus derechos digitales por ejemplo la digitalidad como un valor no eh, que esto no lo vivíamos para nada en el en el, en, eh, en el en el siglo XX es decir hoy 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 no se hoy no se entiende la vida si no es desde el medio digital yo estoy en este momento conversando con ustedes a través de un teléfono de un smartphone no es que todo, todo tiene que ver con, con el medio digital. Ayer mis colaboradores eh, me preguntaban que si yo leía los diarios y les digo pues sí leo todos los días los diarios todos los días de muy temprano, pero ya no ya no tengo los diarios físicos ya todos los diarios los leo en una carpeta digital que me llega todos los días. ¿no? digamos hay una hay un hay un contexto muy distinto entre un siglo y otro y eso hace referencia. ...a nuevas formas de vida y eso genera nuevos valores, ¿no? Eh, por ejemplo, yo diría, hoy en, hoy en día está muy de moda el tema de la tolerancia, ¿no? Pero también frente a la tolerancia, a veces la intolerancia se convierte en un valor importante... ...porque podemos ser nosotros tolerantes con, con frente a la, a, la, a la pederastia, por ejemplo... ...tendríamos que ser tolerantes frente eh, al machismo, por ejemplo... A mí me parece que hay cosas frente a las que uno debe ser absolutamente intolerante, como este caso de la pederasta o el machismo, ¿no?
3: Frente a la corrupción, eh, Rubén Islas, También, voy, voy al punto... También, la
4: corrupción uno debe ser absolutamente intolerante, ¿no?
3: Sí, eh, precisamente voy voy para allá, para el tema de la corrupción, que es un tema que nos aqueja, lo pongo como ejemplo porque bueno, lo lo lo, lo abordas en, en tu libro, en tu ensayo, lo pongo como ejemplo porque es uno de los temas en, eh, que, que nos tienen, pues, en múltiples dilemas, ¿no?, eh, debatiendo en este país. Hace un momento nos decías eh, que de alguna manera ha superado eh, o rebasado la discusión, digamos, ¿no?, de sobre los valores desde la óptica del Presidente aunque gran parte, yo esto es lo que agrego, gran parte, yo veo y en, encuentro en tu libro eh, que gran parte dialoga potencialmente con los dilemas que tenemos actualmente, con los dilemas sí. que ha puesto el presidente, ¿no? Sí. Eh, nos dices que, eh, bueno, hablas de la corrupción, hablas de el poder, y esta frase, este lema que todo estudiante de ciencia política escucha en algún momento del poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? A ver, cuéntanos, es, es una sentencia histórica terrible, ¿no? A la que llegas bueno, cuando te estás formando eh, pareciera yo, que no hay por dónde eh, como escapar. A ver, cuéntanos.
4: A ver, yo no, yo yo considero, yo yo afirmo que no es posible entender el fenómeno de la corrupción si no se entiende antes el fenómeno del poder. Es decir, la corrupción siempre va ligada al ejercicio del poder. Siempre. La corrupción en las empresas, la corrupción en el gobierno, la corrupción en la familia. La corrupción donde tú quieras, en cualquier espacio social donde tú quieras, para que pueda existir un nivel de corrupción, necesita de, de existir poder. En eso Foucault es maestro, porque nos enseñó, nos, en, nos hizo entender que en el, en el universo social en el que vivimos, estamos insertos en una multiplicidad de relaciones de poder. Y es a partir de esa multiplicidad de relaciones de poder Que se generan fenómenos como el de la corrupción Es decir, no se puede entender la corrupción o sea, Pensar que la corrupción es un asunto de orden moral Me parece una ingenuidad Me parece una terrible y absoluta ingenuidad No, la corrupción no es un problema de orden moral La corrupción está ligada a las relaciones de poder Quien tiene poder y ejerce el poder Puede realizar actos de corrupción quien no tiene poder no realiza actos de corrupción. O sea, no no hay posibilidad de eso. Cuando ellos cuando de pronto llega, voy a poner un ejemplo de lo más eh, eh, coloquial, ¿no? Eh, la mordida de, de un agente de tránsito, ¿no? Cuando un agente de tránsito llega y te quiere multar y te quiere corromper, se, lo vas a corromper o se va a corromper con una mordida, solamente lo puede hacer porque el agente de tránsito tiene poder, tiene el poder que le da la posibilidad de multarte o no multarte. Si eso no existe, si eso no existiera, no se podría corromper al agente de tránsito, al policía o, 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 o el que está detrás de una ventanilla, ¿no?, eh, cobrándote los impuestos, o, o, es decir, cualquiera de estos fenómenos que tienen, eh, que tienen que ver con el ejercicio de poder gubernamental, empresarial, eh, eh, familiar, social, eh, eh, generan eh, relaciones de, de corrupción. Siempre la corrupción está ligada al fenómeno del poder. Quien, quien piense otra cosa, quien piense que la corrupción es porque nos portamos mal, porque porque somos eh, inmorales, etcétera, pues verdaderamente me parece una cuestión muy cándida, muy ingenua, que no entra al fondo del problema, al fondo del sentido del problema, que es el tema de las relaciones de poder. Y en un sistema capitalista, posmoderno neoliberal, y populista en el que vivimos, la corrupción se potencia, porque porque el, el, las relaciones de poder se tornan relaciones de poder económico, ¿no? Es decir, quien tiene la lana, quien tiene la cartera, manda, y todo el mundo quiere tener la cartera, y todo el mundo quiere tener el dinero, y pues para tener el dinero, pues la gente se corrompe a partir de la generación de relaciones de poder. Todo lo demás, esto de que vamos a portarnos bien para no ser corruptos, insisto, me parece de una terrible eh, ingenuidad, y además quiero hacer una reflexión, yo yo no me presento como... Yo, yo sí hago una diferencia entre ser crítico a ser criticón, ¿no? Es decir, uh -huh. todos los que son, eh, se dicen críticos del presidente y la 4T a mí me parecen criticones, ¿no? No me parecen críticos. La crítica implica hacer análisis de las cosas y plantear el sentido de esas cosas, ¿no? Como cuando Kant escribe la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica, ¿no? Lo otro es son, son gente criticona que, que no sale de este esquema de confrontación muy grave en el que
2: estamos viviendo hoy en día en México. sí, y el tema, el tema que, que está de una manera muy intensa es eh, la, la la oposición también se erige como portadora de una enorme razón contra valores del populismo. Sin embargo el populismo entendido en sus raíces filosóficas, pensando en la en la, en la en la creación de un chivo expiatorio que siempre es culpable de algo que el, el, el líder moral no lo es, eh, desde Fox a nuestros días, ¿cómo, ¿cómo lo observas? ¿Hay una hay una moralidad en la oposición? Cuando uno ve las casitas de campaña de frena, cuando uno ve el poder religioso eh, este también amparando las marchitas rosas que defienden la democracia, hay una parte que tiene que ver con un pensamiento filosófico, ético y que está representado también en un orden académico. O sea, no todo el orden académico es progresista, ¿no? Digamos, tenemos órdenes académicos muy, este, muy, muy conservadores que vienen, por ejemplo, no sé, de distintas iglesias, entre ellas el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Cómo observas, cómo observas eh, el despliegue panista, este priista, frente a las propuestas que está proponiendo la sociedad de los jóvenes que que tú crees que son este, innovadores, que tienen propuestas distintas de autonomía y de, y de, y de libertad.
4: Mira, Kant nos enseñó esta gran diferencia entre las éticas heteronormativas y las éticas autonormativas. Todo lo que te acabas de referir, lo que expresan eh, la Iglesia Católica, lo que expresan los grupos conservadores, lo que expresa el propio gobierno, lo que expresan izquierdas, derechas, centros, cuando la... La moral, cuando la ética se mete en el contexto del ejercicio de la política y que alguien nos dice desde afuera cómo es que debemos comportarnos, todo eso son éticas heteronormativas. Y las, todas las éticas heteronormativas o las morales heteronormativas no son más que un elemento de dominación y control de la sociedad. Y eso es lo que buscan todos. Todos los que, todos, lo que buscan es controlar a la gente, es controlar a la sociedad a partir de reglas heteronormativas de carácter moral que te dicen cómo te debes comportar, desde el manual de Carreño a la cartilla moral, a, la, a, 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 a las eh, encíclicas que plantea el Papa, eh, eh, a las recomendaciones que... vamos, bueno, nada más hay que leer los principios de la doctrina del Partido Acción Nacional, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, todo esto son, insisto, éticas heteronormativas Que te dicen cómo te debes comportar tú Pero desde un ejercicio de poder Y me parece que son éticas muy corruptas eh, Me parece que son éticas de dominación En tanto que las éticas autonormativas Son aquellas que desde un principio central El imperativo categórico kantiano, yo diría, por ejemplo Te hacen reflexionar sobre esa realidad Y te impones tú mismo un comportamiento que implique el reconocimiento del otro. Ahí yo planteo un, un, un principio muy importante, que por cierto viene de la medicina, desde el mundo griego, que es primum non ser, es decir, lo primero que uno debe pensar es no dañar al que está enfrente. ¿no? Si uno piensa en no dañar al que está enfrente, ya desde mi punto de vista ya resolvió absolutamente todo. Si las personas lo primero que piensan es que no deben de dañar al que está enfrente y el que está enfrente no debe dañarte a ti mismo establecemos un espacio de reconocimiento entre ambos eso es el ejercicio de la libertad y por lo tanto un espacio de convivencia en el que podemos ponderar y hacer un ejercicio de la diversidad de la libertad y de todas las cosas que para las cuales vivimos no vivimos yo creo que yo soy, en eso soy muy aristotélico. Yo creo que vivimos para el disfrute, no, 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 para eh, el sometimiento al trabajo por ejemplo ¿no? uh
3: -huh. Cartilla Amoral, un ensayo de Rubén Islas, publicado por Gedisa, con prólogo de Bernardo Barranco, muchas gracias por compartirlo con la audiencia, queda ahí la invitación para quien quiera acercarse a este material eh, muchísimas gracias Rubén Islas catedrático, no, pues yo columnista, haya escritor
4: que me hayan invitado, especialmente a Radio Nam, yo soy profesor de la universidad y me encanta me, me encanta mucho pues, estar en esta estación Que es la estación de los universitarios Y, y muchas gracias por la invitación Y diciéndole y, y, si al público Pues el libro está en librerías Lo pueden encontrar Y es un libro que pues está convocando al debate no, Yo no estoy, quiero imponer mis ideas Sino más bien abrir el debate Para que la gente diga Bueno, nos, nos gustó me gustó el libro de Rubén Iles Porque me planteé estas cosas O no estoy de acuerdo con el libro de Rubén Iles Por tales y cuantos
2: Sí, muchas gracias Rubén, pues ahí estaremos este, recogiendo también los comentarios de la audiencia. Muchas gracias. Buen gracias, día.
7: buenos días.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Alicia Kiss Falling.
3: 7 con 47 minutos de la mañana, algunos comentarios rápidamente de la conversación que acabamos de tener con Rubén Islas, ahí está su cartilla a moral es una propuesta a manera de ensayo, de ensayo crítico con distintas referencias múltiples, muchas referencias eh, de autores eh, diversos de varias épocas y bueno que está eh, pues rondando el tema de el estado, digamos de el, un estado moral como parte de las derivas del estado nación, derivas no tan afortunadas. Bueno, se está planteando también los alcances del cristianismo en la política. Son varios los los elementos, eh, nos dice por acá Franz Café, pero las éticas autonormativas no son ciencia infusa. Mm, también Alfonso de Alba Arcos dice, buen día, jóvenes, todo esto comenzó como respuesta a una provocación directa del señor presidente. Eh, nos manda saludos también eh, Rosario Durán Martínez. Y bueno, pues eh, nos dice por acá Guillermo, quizá esa sociedad de ocio adversa al trabajo que, decía el invitado, ya aburrida, se dedica a drogas y otras conductas propias de sociedades decadentes. Nos comenta. Bueno, pues eh, seguimos atendiendo sus comentarios y atendiendo a esta discusión. Por el momento vamos a escuchar precisamente, eh, pues ahora en el, en, en el contexto de estos de, digamos, de estas teorías que ya daban prácticamente por perdido, por finado al presidente y demás, bueno, ya salió ayer el presidente, ya había salido también parte de su equipo a decir, a ver, la cosa va por acá. Eh, eh, e informando de esa manera incluso eh, la no primera dama Beatriz Gutiérrez eh, Müller también eh, fue muy clara al decir pues él está bien, está en recuperación hay que parar, hay que dedicar el tiempo a otra cosa eh, cuando no se tiene la certeza y cuando es un tema tan delicado también decía ella, pónganse a leer empleen su tiempo en eso, bueno pues vamos con un, una propuesta de ojo de mosca para hablar precisamente de las teorías de la conspiración
8: Revista ¿Cómo ves?
9: Ojo de mosca
10: Teorías de conspiración No hay persona que no haya estado expuesta en algún momento a alguna teoría de conspiración. Algunas parecen simplemente absurdas y en cierto modo inofensivas, como la creencia en platillos voladores tripulados por marcianitos verdes que nos vigilan desde las nubes o la idea de que la Tierra es plana. Otras, en cambio, pueden sonar muy convincentes, lo que las hace extremadamente peligrosas. Negar la existencia del VIH, el pensamiento antivacunas, ignorar la realidad del catastrófico cambio climático o promover, en medio de una pandemia como la de COVID-19, el uso de remedios milagro, tóxicos, como el dióxido de cloro. Se han propuesto muchas posibles causas del éxito de este tipo de teorías conspirativas, entre otras, la falta de información confiable, la desconfianza generalizada hacia las autoridades, incluidas las sanitarias y científicas, la presión de grupo que nos lleva a adoptar las creencias de nuestro círculo social solo para encajar, entre otras. Además, estas ideas suelen ser fáciles de entender y suenan lógicas a primera vista, a diferencia de la ciencia, cuyas explicaciones suelen ser complejas y antiintuitivas. Y no olvidemos la aparición de Internet, las redes sociales y los dispositivos digitales de comunicación como computadoras y teléfonos inteligentes, que permiten que la información y también, por desgracia, la desinformación se difundan instantáneamente por todo el globo. Pero hay otro elemento vital para explicar el éxito de las teorías de conspiración. Detrás de todas ellas está, como indica su nombre, la suposición implícita de que hay una conspiración, un complot. un complot. Una persona o grupo de personas que planearon lo que está sucediendo, que de algún modo se benefician de ello y que se las han ingeniado para mantener engañada a la población mundial y cumplir así sus malévolos planes. Este tipo de pensamiento es en cierto modo natural al ser humano. Las cosas ocurren porque alguien las causa, piensa un niño. Detrás de todo suceso debe haber una intención. Las cosas pasan por algo, se dice. Pero si algo nos ha enseñado la ciencia es que las cosas no siempre pasan por algo. Los objetos no caen al suelo debido a que alguien lo ordene. Las especies no evolucionan para avanzar en una dirección predeterminada. Las epidemias sismos y huracanes no ocurren debido a la voluntad de nadie. De la misma forma, hay acontecimientos en el mundo humano, como los atascos de tráfico, las fluctuaciones del mercado o algunos movimientos sociales que no tienen una causa concreta y mucho menos obedecen a un plan. Como los fenómenos naturales ocurren debido a la estructura del sistema y a su propia dinámica interna. Quizá una de las causas de que seamos tan susceptibles a creer en teorías de conspiración es que nos falta promover más la cultura científica para entender que las causas de muchos fenómenos son mucho menos obvias y mucho menos simples de lo que nos quieren hacer creer los que difunden estas ideas a través de las redes sociales. Soy Martín Bonfilo Olivera, nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro ojo de mosca.
9: Ojo de
8: Mosca. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Revista ¿Cómo ves?
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Regresamos aquí a primer movimiento. Aquí estamos eh, en esta en esta mañana. Acabamos de hablar con Rubén Islas en torno a las perspectivas éticas que hay alrededor de eh, este 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 ambiente de enorme de enorme discusión y de y de polémica en torno a, a los a los valores eh, que son como las preceptivas que ha tratado de colocar desde la Presidencia de la República hasta la oposición para colocarse de una manera este eh, pues normativa alrededor de cómo proceder frente al tema de los cambios, al tema de la gobernanza, este este tipo de, de cuestiones que pues es importante para, para todos en este en este momento. Comentamos la guía ética que lanzó con un conjunto... De, eh, de, de intelectuales, de periodistas, el gobierno, el gobierno de la de, de la República, para hablar de lo que valía la pena hacer. Es un documento que suscribe Enrique Galvano Ochoa, Pedro Miguel, José Agustín Ortiz Pinquetti, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero, Margarita Valdés González Salas, Verónica Velasco Aranda, que forma parte pues de el grupo de, de, de también de proveedores de ideas de la presidencia de la república, en la que elaboran toda una serie de valores que dieron paso a a la discusión ética después de la de la de la cartilla moral con la que este López Obrador, un poco, un poco, con buena voluntad, pero pues bastante ingenuo, trató de colocar un texto que se publicó en 1944 en un México, pues muy radicalmente distinto al que soy, con un Reyes, pues un hombre que trabajaba en la burocracia y que este, cumplía las órdenes de Jaime Torres Bodet al frente de la Secretaría de Educación Pública, tratando de acompañar la campaña de alfabetización de aquellos años, ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Keman y bueno, eh, yo te escucho y me quedo pensando... Eh, en, en la función de la mañanera también, uh -huh. que esa sí que ha sido un instrumento de mucho éxito no sé si ustedes se enteraron pero en un ranking de, eh, de, de pues de influencers directamente, <risa> eh, de influencers pues sale el presidente muy bien ubicado en los primeros lugares, ¿no? en los primeros cinco lugares, no recuerdo la, si es el cuarto lugar, por ahí está entre los primeros de, de México eh, y bueno, eso nos habla también de ese otro fenómeno de comunicación que también es un fenómeno muy pedagógico es un fenómeno pedagógico que da eh, que hace un diálogo con tantos frentes ¿no? y con la base también del presidente, con los, la ciudadanía que eh, le ha confiado eh, pues con su voto y, y con su y, y también con su respaldo a lo largo de estos ya casi casi seis años, bueno vamos para el quinto año pero eh, pues está ahí la, la, la conferencia matutina del presidente ¿no? Que, que ahora que ha estado que no ha estado, que, que se ausentó y que ha tomado las riendas el secretario de gobernación pues vemos también eh, el, 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 pues las diferencias el poder de convocatoria que tiene el presidente de la república eh, eh, el espacio que, que, que es de él no es, es su sello distintivo el de las mañaneras pues bueno todo esto eh, con respecto a los valores que se comunican a través de un espacio como este de manera tan eficaz tan tan eficaz e efic eficiente también sí
2: ¿no? sí sí es muy interesante sus opiniones que son este que son un poco como grandes afirmaciones, como especie de afirmaciones aforísticas al estilo este pascaliano este, que este, señala la relación entre verdad, hipocresía, verdad y falsedad, ¿no? todo sí. todo este Toda esta ponderación que incomoda tanto pues a la, a la oposición que en realidad eh, ha construido muchos espacios de fingimiento, ¿no? Porque eh, este, esta mañanera que si él mismo dice todos quieren estar aquí para posicionarse, muchos periodistas dicen, ¿Por ¿Por qué le da tanta bola a tantas personas que no tienen ni la mitad de audiencia? ¿no? Cuando se refiere a personas que los leen cinco personas, pero que él se refiere a ellos y que de pronto los ponen en el radar de millones de personas o de miles de personas en ese, en ese momento, pero que son que forman parte de la historia mexicana, que forman parte de la historia intelectual. A veces un, un profesor, un académico puede tener una, un 40 lectores. Pero las ideas que se expresan a través de los espacios universitarios, de los libros, pues eh, se quedan para siempre, ¿no? Son, son argumentaciones que, aunque lean 40 personas, este tienen una, una trascendencia enorme. Sin embargo, cuando él las coloca en el Foro Nacional, pues esto es algo muy, muy importante, ¿no?
3: Así es, cuéntenos, cuéntenos ustedes, nosotros estamos ya al punto de la pausa, nos vamos a despedir con música de esta primera hora, volvemos después del corte y Nars eh, Barclay está a cargo de esta canción que en su momento pues eh, sonó mucho, sonó mucho una buena canción Crazy, vamos con ella y después al corte.
11: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Como todos los años, Radio UNAM se une a las celebraciones del Día Internacional del Jazz. Música, comentarios, charlas y experiencias. En un especial de dos horas conducido por el gran jazzista mexicano Eduardo Piastro Los grandes del jazz convocados en la celebración de la música más libre del planeta 30 de abril de las 18 a las 20 horas por el 96.1 de FM Porque los jazzistas también juegan Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Un Estado debe organizar,
8: ayudar y proveer. Cuando un Estado es fallido, lo único que queda es el control. El control a cualquier costo. Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder en la miniserie Los Riesgos de la Militarización y el Militarismo Mesas de Diálogo sobre el Poder y los Aparatos de Represión Todos los sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM Y a las 11.30 horas por el 860 de AM Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está
0: sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece
12: hoy Ay, a la izquierda como el corazón
4: PT, PT es la cuarta T. PT, PT es, cuarta T. PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece
0: más. Ay, PT. PT es la 4T.
11: Estimado público, querida audiencia, en esta radiodifusora universitaria y en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos interesa conocer su opinión acerca de nuestros programas y contenidos de género.
1: Invitamos a mujeres, hombres y personas de género no binario a ser parte del panel y a darnos su opinión libre en una charla grupal a celebrarse el miércoles 17 de mayo a las 17 horas.
11: Las personas interesadas en participar pueden escribirnos hasta el 10 de mayo al correo radio @unam .mx o mensaje directo al Facebook de Radio UNAM con el asunto en mayúsculas Opinión, Programas, Género, para enviarles indicaciones y el enlace de la sesión de Zoom.
1: La nueva cultura de género la hacemos todos. Todas. Todos. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Experiencias Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma R.U. Conduce de Yanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: Estamos de vuelta después de este breve corte. Esto es Primer Movimiento en Radio UNAM. Les saludamos a esta hora de la mañana, ocho con cinco minutos. La Hora del Centro del País. Desde aquí estamos saludándoles, compartiendo con ustedes este espacio, este espacio de diálogo desde la radio pública, desde la radio universitaria y de también de hacer lazos con Radio Nicolaita, que en esta hora nos eh, permite llegar hasta ustedes en el estado de Michoacán, en la, en la ciudad, en la capital Morelia. Gracias, gracias por su permanencia. También los que están desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, eh, que nos hacen el favor de su Escucha, pues estamos aquí en cabina de FM con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor Jesús Silva, frente a la consola en los controles técnicos de la FM, en amplitud modulada, en la consola de amplitud modulada, Socorro Montes, Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel Quemain, eh, pues bueno, con discusiones eh, interesantes respecto a eh, esto de la de la cartilla moral eh, en, eh, a propósito del texto que recién se publicó de eh, autoría de Rubén Islas, cast, eh, Cartilla a Moral es un ensayo que publica Gedisa y que prologa Bernardo Barranco. Estuvimos conversando la hora anterior con Rubén Islas y bueno, nos dejó varios elementos de conversación, de reflexión. Eh, un, un, un libro como, como este, que pues está hecha en la invitación si ustedes se sienten interesados, eh, pues a, a acercarse a este. Esta publicación de GEDISA,
2: sí es muy interesante porque además además pasan pasan eh, son transiciones también en el mundo intelectual muy importantes eh, la, la, la la relación entre el gobierno y los intelectuales los eh, ideólogos ha sido muy importante en esta en esta cuarta transformación porque eh, a diferencia del gobierno de Salinas que trataron de ser utilizados como una un mecanismo de legitimación. Ahora hay una parte, hay una parte eh, por una parte de indiferencia, por otra parte de denostación y por otra parte de favoritos distintos a los que en sexenios anteriores estaban en territorios de, de muchísima, de muchísima relevancia. Ahora son eh, son vistos de otra manera y al mismo tiempo se conjuntan relevos generacionales muy muy importantes, eh, la, la, la presencia la ausencia de eh, intelectuales y artistas eh, importantes, no sé, como Eduardo Lizalde, Enrique Florescano eh, Carlos Monsiváis eh, Octavio Paz la, la ausencia de estas figuras ha sido también muy, muy relevante el de Sergio Pitol de hombres que estaban con una enorme relevancia en sus opiniones en la cultura eh, el descrédito en el que eh, esta parte partidista asumió al equipo de letras libres comandado por enrique krause que eh, podrá ser lo que sea pero también es un equipo que tiene una enorme calidad hay ensayistas muy relevantes el descrédito que también se lanzó sobre la revista nexos que también tiene investigadores muy relevantes y que ha publicado cosas muy 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 este muy sustanciales a lo largo de los años y que son eh, transiciones muy muy complejas que están en el debate eh, nacional en el que los medios también han perdido una enorme credibilidad justamente por apostar al mejor postor y por entrar en un conflicto abierto de intereses dándole la espalda a una ciudadanía que se empobrece cada vez más y que necesitó hacer un cambio un cambio de estafeta para conducir la, el país hacia otro hacia otro rumbo en 2018 ¿no? entonces todo eso pues está en juego junto con la enorme presencia siempre Siempre, de Alfonso Reyes. Eh, eh, García Diego eh, puso, el, el, el gran historiador eh, García Diego puso una biografía muy importante de Alfonso Reyes, es una manera también de asomarnos a ese universo que desde la parte del historiador, del gran escritor, del gran investigador, coloca a Alfonso Reyes en un mirador pues de enorme importancia, yo creo que para muchas décadas por venir todavía, ¿no?
3: Pues sí, yo voy a, yo voy a dar eh, lectura también rápidamente a un par de comentarios acá en redes sociales. Rosario Durán nos dice, en efecto, debe haber reglas para vivir mejor. No todos estamos en la misma posición de vida, pero sí debemos coincidir en el respeto mutuo y evitar agredir como lo hacen de uno y otro bando, y eso es a lo que no hemos podido llegar porque siempre queremos imponer nuestro pensamiento. Nos dice también el Rey Guillermo, dice, en el pasado conocíamos al presidente vía medios contratados y con guión. Hoy, con las mañaneras, las notas son en vivo, de la realidad, en caliente y para todos. Aunque a la oposición le duele, le duela, se responde con datos y sin eh, eh, prompter. Y sin prompter, prompter es lo que nos dice eh, R. Guillermo, es decir, sin guión. ¿no? Eh, bueno, pues eh, gracias, gracias a todos ustedes. Rápido, nos dice también eh, Fugitivo 5, eh, que dónde está Alfredo Ávila, hoy no pudimos contactar con Alfredo Ávila, teníamos la, pues ya el plan, la expectativa, por alguna razón, eh, probablemente técnica eh, de, de, de las vías de comunicación, pues no tuvimos suerte, pero bueno, eh, ahí está esta, eh, pues, eh, pues pues sí, eh, la posibilidad de que dentro de 15 días nos comente que, que cómo estuvo esa esa cuestión, pero pues ahí está, eh, registramos ese comentario, Alejandro Fugitivo 5, sí. pues. Bueno, no quería
2: no quería dejar de, de omitir dos nombres que me parecen fundamentales en este concierto que son Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco no, no quería dejar de, de, de decir de estas dos, estas dos presencias tan 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 relevantes en la historia en la historia mexicana así que bueno nada más ese pequeño apunte
3: bueno pues vamos entonces ya con nuestra nota nacional eh, cambiamos cambiamos de tema hablamos de Chiapas la violencia en San Cristóbal de las Casas eh, vamos con esta nota
1: Nota Nacional
2: El 17 de abril, eh, la violencia en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aumentó tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los líderes de la organización conocida como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas.
3: Se dice que la víctima estaba vinculada con pandilleros que se desplazan en motocicletas, conocidos como motonetos.
2: Los actos violentos cometidos por hombres encapuchados provocaron pánico entre la ciudadanía y comerciantes que se vieron forzados a cerrar sus negocios.
3: El crimen ha generado una oleada de violencia que en los últimos días ha dejado la quema de viviendas, bloqueos de calles, el homicidio de dos personas más y se han difundido diversas amenazas en redes sociales.
2: El clima de violencia ha provocado la suspensión de clases en todos los niveles, mientras que en diversos comercios que han sido afectados y que han tenido que cerrar, además un gran número de habitantes permanecen en sus hogares.
5: De
3: acuerdo con la prensa local y reportes policíacos, en esta región los mercados públicos han sido usados por grupos del crimen organizado para la venta de armas, droga y pornografía. Hoy
2: pues vamos a conversar sobre esta situación de inseguridad en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, con Ángeles Mariscal. Ella es periodista independiente y colaboradora en diversos medios nacionales. Es un gusto estar en contacto contigo, Ángeles Mariscal. Buenos días, bienvenida. Sí,
13: buenos días, Alex Permiso buenos días al auditorio. Gracias Ángeles,
3: Ángeles Mariscal, un gusto saludarte eh, por acá Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, pues cuéntanos, no es la primera vez, Ángeles, eh, ya hemos estado contigo en otras ocasiones, además, eh, pues, eh, hablando de, de esta presencia de estos grupos, estos grupos que se conocen como los motonetos, ya tiene tiempo que están, que están ahí y vuelven a salir de esta manera. Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que está pasando? Que nos puedas eh, tal vez hacer un breve recuento de quiénes son estos personajes, en qué puntos, en qué momentos han salido a amedrentar a la sociedad de esta manera
13: Sí, pues bueno, yo creo que primero habría que entender el... el en la ubicación de San Cristóbal de las Casas, pero sobre todo entender que no es un asunto particular de San Cristóbal de las Casas, ni tampoco es un asunto particular del Estado de Chiapas, sino tiene que ver con toda esta situación de violencia que se vive en el país, que está repercutiendo en muchas de las regiones de Chiapas y que se ve reflejada quizá más en San Cristóbal porque los reflectores han estado siempre más ahí, porque es una sociedad más próxima a donde estamos los medios de comunicación. y porque es más mediático. Es muy conocido para la sociedad. Sin embargo, como te comento, como les comento, desde hace ya pues aproximadamente unos seis años, eh, esta presencia de grupos del crimen organizado que se manifiesta con diversas expresiones a través de locatarios, de mercados, o de otros grupos que incluso pudieran tener una imagen de grupos campesinos, pues está impactando en la zona fronteriza, fronteriza con Guatemala, es, ha estado impactando en la zona centro del estado, pero sobre todo ha estado impactando y no lo hace de esta manera en la zona indígena la zona indígena forma, uh, bueno, San Cristóbal de las Casas forma parte de la zona altos de Chiapas que es una zona con fuerte presencia indígena y bueno, ahí también se está recrudeciendo este tema que tiene que ver con la presencia de grupos del crimen organizado y también con la presencia o con los estragos que está causando en la seguridad de las personas y bueno, hay que entender también que pues la composición de San Cristóbal es muy particular. Esta fue, si es algún recuento histórico, pero fue fundada por los conquistadores, por los españoles. Y en todo ese periodo, que hasta el 94 fue muy visible, pues en la, en la población indígena se mantuvo en la orilla, fue la rezagada, fue la que vivió toda la desigualdad. Y bueno, esa es una presencia que aún es muy vivida O sea, esa diferenciación social, esa desigualdad Y ese clasismo aún es muy vivido en esa ciudad en San Cristóbal de las Casas Y creo que eso ha sido también uno de los detonantes De las imágenes que ustedes vieron el 17 de abril Que también vieron en junio del año pasado Donde hay estas expresiones de violencia Ahora, ahí lo que, lo que está impactando es que esta, en, esta, en esta región, esta región también pues tiene un potencial, son como 40 colonias grandes y como otras 40 colonias pequeñas que fueron fundadas por pobladores que se fueron desplazando por cuestiones económicas, de persecución, uh, cuestiones políticas, hacia zona que se conoce como la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues ahí fue un, un, un lugar también de cuota política de los partidos en elecciones. Y este grupo, particularmente este grupo que ustedes mencionan como como motonetos o también este grupo como locatarios de, de mercados tradicionales, ha sido utilizado particularmente pues desde hace como dos, tres administraciones como grupos de choque para coaccionar el voto. Esa también es otra realidad, es algo que se ha documentado, es algo que ellos mismos reconocen, pero desde hace pues algunos, dos, tres administraciones también se les empezó a dotar de armas y también se les empezó a dotar de estos vehículos, que son motocicletas, para moverse de una manera pues mucho más ágil. O sea, han sido conformados también como grupos de choque. Y bueno, el resultado es que uh, están participando, que, que pues son hay una base social para que los grupos estos del crimen organizado pues puedan vender y hacerse de sus productos y otros servicios que tienen estas que pues llamamos empresas radicales como ya han mencionado, como la droga como las armas, como la pornografía pues donde están participando donde obligan a participar a jóvenes indígenas también niños, pero también están participando de una manera muy intensa en el tráfico de personas y últimamente en la venta de protección que es decir, lo que comúnmente se le conoce como uh, el cobro de, piso, de piso. que están también participando en estas actividades y bueno, hubo un, un, un asesinato, como lo mencionas, el 17 de abril de Jerónimo Ruiz, el uno de los líderes de estos mercados y esto pues nuevamente pone los ojos en este lugar, como menciona la población que ya ha vivido de manera reiterada como que estos actos de violencia, pues nuevamente se alarmó conociendo el alcance que tienen pues estos grupos de choque, cerraron todas las calles, cerraron las escuelas, se paralizó la ciudad, con un impacto muy fuerte que tiene en la economía y en la economía donde también participan pues jóvenes y personas de esta zona norte que no hay que señalar también que en su mayoría trabajan en actividades lícitas, es decir, son trabajadores de hoteles, muchos tienen negocios también muy honestos, muchos se dedican a la venta de artesanías de una manera legal y honesta, y bueno, hay un impacto ahorita económico muy fuerte, el, el gobierno lo que hizo, pues también hay que señalarlo, no ha querido reconocer que se trata de un problema que tiene todos los ángulos que les mencioné, el ángulo que tiene que ver, pues incluso con, con toda esta ola de violencia que, que viene arrastrando el país. Han dicho que se trata de una situación muy local, muy focalizada, que solo es un problema, incluso con tradición muy racista, diciendo que solo es un problema con indígenas o entre indígenas, no eso lo ha dicho el alcalde en reiteradas ocasiones. Y entonces, uh, aíslan esta situación, aíslan este problema de fondo, y lo último que, que hicieron fue hacer un despliegue público de militares y policías el pasado domingo en la Plaza de la Paz, una plaza que es muy conocida porque ahí se dieron los diálogos de paz entre el FKLN y el gobierno federal. Pues esta vez sirvió como escenario para ese despliegue militar y policíaco. Uh, básicamente se han mantenido sí una mayor presencia de, de policías y una mayor presencia de militares en algunas de las calles pero no se no se ha podido incluso tener una certeza de que en, la, en esta región donde habitan pues estos grupos Uh, haya condiciones para entrar. Ayer yo platicaba con una persona que está encargada también de ese proceso de reconstrucción social y a través de actividades culturales que lo está implementando y me decía, no hemos podido ni siquiera llevar una marimba, que sí va a servir para el centro cultural, porque nos dicen que en cualquier momento puede volverse a desatar la situación. ¿no? Sí. no Así, si, por ejemplo, esta persona está participando en estos procesos que le llaman de reconstrucción. Pero es muy difícil hasta entablar un diálogo, no hay como que esos mecanismos establecidos desde el Estado hacia la sociedad y tampoco hay acciones de la justicia porque no ha sido detenida ni ha sido señalada ninguna persona, pues ya no como responsable del asesinato, sino de todo lo que vino después, que fueron ocho horas de disparo continuos pero que no solo se han llevado eso en ese momento, sino en diversas ocasiones escuchan los disparos, porque también hay una confrontación dentro de al interior de estos grupos, quienes también se disputan este territorio. no. Es decir, es una situación sumamente compleja, insisto, que no es exclusiva de San Cristóbal y que también está reflejando todo lo que se está viviendo en el país. Sí, de
5: sí.
2: sí, es que esta te quería preguntar Ángeles, si el ejército, la comunidad zapatista en Chiapas se ha manifestado al respecto. quien conoce? ¿Quién conoce? Eh, eh, San Cristóbal de las Casas sabe que de modo inmemorial el, es un mercado que funciona realmente sin, eh, sin intervención de las autoridades, de personas que viven al día, que bajan de las comunidades, que tienen intercambios de, de, de todo tipo, de semillas, eh, flores, flores, este, comida, artesanías, muchísimas cosas de uso diario y, y que se organizan entre ellos. La llegada de esta delincuencia organizada, ¿cómo se enfrenta desde los gobiernos eh, 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 indígenas que están en la región hay una hay un pronuncia un pronunciamiento sobre eso hay una fuerza capaz de tener a esta a esta delincuencia que, eh, que vulnera pues toda la integridad y los derechos humanos de todas las personas que bajan de la de distintos puntos de la selva de, la, de, de, de distintos puntos de la entidad a vender sus cosas cómo, cómo está esa situación Ángeles sí pues eso eso
13: ha cambiado o sea desafortunadamente estos grupos han logrado el control de la venta de casi todos los productos, tanto productos como verduras, como ropa, como artesanías, ahora ya tienen que organizarse, y la organización son ellos, tienen que pagar hasta trescientos mil pesos por un puesto, es una situación sumamente complicada, porque sí se puede decir que han controlado todo el mercado de todas las cosas que se venden en San Cristóbal. Eso por una parte... Ahora, ¿cómo está reaccionando la sociedad civil organizada? Bueno, aquí en muchas de las colonias de San Cristóbal sí hay grupos de colonos que están intentando eh, atajar, por así decirlo, la presencia de estos grupos eh, dentro de parte de sus luchas, por, como por ejemplo pues el derecho a decidir qué hay en su colonia y qué no, pero, pero va un ejemplo, por ejemplo, en la Colonia Maya, que es una, sociedad, es una colonia donde hay una sociedad civil organizada, pues han estado, por ejemplo, luchando contra que se construya ahí una gasolinera en un lugar donde eh, hay escuelas y no hay condiciones para la que esté, ellos lograron la clausura de esa gasolinera. Pero ayer, justo ayer, eh, la persona propietaria de este lugar puso un letrero que dice este lugar está protegido y ponen los logos de estos grupos de motonetos, porque no son unos, son alrededor de 20, que funcionan pues de manera a veces organizada a veces también disputándose en los negocios pero puso por ejemplo este letrero lo cual pues los pobladores dijeron entonces nos estás diciendo que ahora ya no vas a luchar por la vía legal sino por la vía de estos grupos de choque armados y con vínculos con la delincuencia esta es la lectura que se está dando, o sea hay una ...un amagamiento muy fuerte hacia grupos de la sociedad civil... ...y mencionabas de los zapatistas, bueno, los zapatistas también viven en territorio... ...y que ahorita están en disputa por el crimen organizado... ...han sido como islas, nuevamente han sido como islas donde se han logrado contener... ...pero esas islas cada vez son más pequeñas porque el avance es muy fuerte de estos grupos porque ya el uso de las armas, y no estamos hablando de, de cualquier arma, estamos hablando de calibres increíblemente grandes, más allá del R-15, ¿no? yo he estado en coberturas en no solo en el municipio de San Cristóbal, sino en otros donde han habido estos enfrentamientos, claro, llegando después, y bueno, he recogido del, del piso muchos eh, casquillos, de, de armas que me caben, en los casquillos me caben en la palma de la mano, o sea, son de ese tamaño de la palma de la mano, lo cual habla del poderío, y ante eso, pues la población realmente sí está amedrentada, sí hay mucho temor, porque saben que contra esto pues es muy difícil rebelarse es muy difícil hacer una manifestación, pero no quiere decir que se han quedado tampoco callados, por ejemplo, aquí sí hay que reconocer, que una de las voces que ha estado señalando este problema de fondo y este problema que abarca todo el Estado es la diócesis de San Cristóbal de las Casas, porque sus grupos religiosos, que no solo son parte de la Iglesia, sino los grupos civiles, por ejemplo, los grupos este, de la población que no forma parte en sí de la estructura, pero sí del pueblo creyente que le llaman, pues ha estado denunciando, porque ellos están en medio de todo esto, y sobre todo han hecho unos llamados de auxilio que se reflejan en lo que le llaman pues, peregrinaciones por la paz, ¿no? peregrinaciones por la paz en San Cristóbal, en Chamula y en varios de los lugares donde se está viviendo esta situación. Eh, apenas hubo uno en un municipio Que se llama Chalchihuitán, Donde también tienen enfrente la presencia del crimen La tienen muy presente Y ellos la viven con el aumento de la venta de drogas Con el aumento de los prostíbulos Con el paso cada vez más continuo De traficantes, de personas, de migrantes ¿no? Que los tienen encima También el negocio de la venta de, de madera ilegal De la tala ilegal se ha incrementado En fin, es una situación de descomposición en el que la sociedad civil ha respondido, pues quizá con estos llamados, yo le llamo llamados de auxilio, a través de estas marchas por la paz, y donde insisto, pues quienes han sido muy directos y muy puntuales en señalar, no de ahora, sino desde hace incluso años, esto que está pasando ha sido el personal religioso de la diócesis, quienes en su último comunicado también dijeron que ellos se sienten en peligro, que sus grupos se sienten en peligro, y piden nuevamente la intervención del Estado, para la protección tanto de la sociedad como de los grupos que integran la diócesis.
5: Uh -huh.
3: Ángeles, eh, bueno, ¿qué, qué situación tan compleja. Hay un montón, muchos elementos, pues, la presencia también de las de de, de, de cuerpos. Eh, eh, de federales ¿no? eh, de tanto Guardia Nacional como el Ejército que nos comentes un poquito cómo, cómo se ha sentido esa presencia en estos días con este evento del 17 de abril eh, y también me gustaría un poquito también saber un comentario un poco más amplio respecto a cómo esta situación interactúa se entrelaza con la cuestión fronteriza, cuando nos eh, hablas de, eh, cuando se dice se habla y se menciona tráfico de personas entre las actividades ilícitas de estos grupos, eh, ¿uno tiene que pensar en, en eh, preponderantemente en personas migrantes o cómo está la cuestión?
13: Sí, bueno, en cuanto a la presencia policíaca, ciertamente de alguna manera inhibe, ¿no? O sea, si sí ha inhibido que durante esta semana estos grupos eh, que se manejan en moto, pues al menos no estén en las calles como ya estaban, ¿no? Pero es una presencia solo inhibitoria que se va, eh, pues existe el temor, como, como, di el ejemplo con estos grupos que se dedican a las actividades culturales, de que una vez que se retiren pues los otros grupos salen, sobre todo porque no hay como una acción integral o, o de multidimensional para ver para atender esta problemática. Entonces pues es una medida nada más emergente que en otros municipios donde también se ha vivido no ha funcionado más allá de cuando pasa, cuando se está del tatuaje, no hay más, ¿no? Ahora, en cuanto a esto este aumento de las actividades ilícitas en esta región, bueno, hay que recordar que... Datos estadísticos indican que al menos un millón de personas transitan, cruzan la frontera sur para llegar a la frontera con Estados Unidos. De esa, el Instituto Nacional de Migración logra detener o llevar a trámite alrededor de medio millón de personas, pero estamos hablando de una cantidad increíble de migrantes, ya no solo centroamericanos o de Latinoamérica, sino ya están pasando aquí pues personas de Asia, personas de otros continentes. Entonces, este es un gran negocio. Este es uno, de, dice la ONU, uno de los principales negocios que deja el crimen organizado a nivel mundial. Y desafortunado bueno, y antes, pues el tráfico había como que rutas muy establecidas. Una de ellas se traban pues, por la zona uh, fronteriza del Petén y se iban por la ruta del Golfo, otros se iban por la ruta de la costa, algunas más amables que otras. Era sabido que grupos del crimen pues controlan también esto a través del cobro del piso, ¿no?, pero lo que ha sucedido en este marco, en este contexto que les estamos hablando, es que ya están uh, trayendo a estos grupos de personas por la zona indígena, las están cruzando desde el Petén, por ejemplo, es una de las rutas, la zona del Petén, después entran por un lugar que se llama La Mesilla, y los van llevando hacia la zona eh, que colinda con San Cristóbal de las Casas, hay ahí una comunidad sumamente identificada, ¿no?, donde eh, se estacionan los trailers, esos trailers que hemos visto con este saldo pues fuerte, como fue el accidente que hubo donde murieron 56 personas al entrar aquí de, de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, esta es una comunidad que todas las autoridades y personas saben que ahí se llegan a dejar a los migrantes, para subirlos a traerles otros vehículos y para bajar por el centro y de ahí encaminarse hacia, hacia el centro de... estamos hablando de Chiapas y de ahí encaminarse hacia el centro del país. Es decir, ya ahí también hay un tráfico muy intenso de personas que son subidas y son llevadas pues a través de, de grandes vehículos y con evidentemente acuerdos con quien tenga que acordarse para que pasen sin problema. ¿no? Y, y la... Y la el número real de quienes pasan, pues son del número real de personas que sí llegan a la frontera norte con Estados Unidos, que son alrededor de un millón de personas al año, ¿no? Entonces, eso también es una presión muy fuerte. En San Cristóbal, por ejemplo, se ve ya muchos migrantes eh, pidiendo dinero en las calles, pero sobre todo también hay muchos hostales y hoteles, principalmente en las orillas, donde se puede ver a estas personas y donde pues, uno no se puede a, a acercar a preguntar porque inmediatamente te dicen las personas que ahí este, uh, administran y las que están afuera que ahí no te acerques ¿no? o sea hay vigilancia y hay un control de las personas migrantes que son traficadas por estas nuevas rutas que pasan por la zona indígena y que pasan por San Cristóbal de las Casas y principalmente te digo un poco pues está a cinco kilómetros de ahí no donde participan también pues todos los grupos que tienen que, que, que permiten o que hacen posible que esto suceda
2: sí Ángeles es una también es una situación que eh, muy muy en las en, la, en las comunidades eh, las, las autoridades municipales eh, eh, han estado cada vez más eh, el, el, lo, lo que podemos percibir desde aquí más lejanas al gobierno al gobierno estatal que han sido este pues prácticamente dos sexenios muy muy alejados de la de la de la disputa territorial que se da en, en lugares que tienen un gran arraigo, un gran arraigo popular, que la gente vota por candidatos que en muchas ocasiones no están tan vinculados al gobierno este estatal, es una percepción muy, muy lejana o, o tiene algo de, o tiene algo que explique de alguna manera lo que está sucediendo.
13: sí aquí lo que se ha cuestionado mucho hacia el gobierno de Rutilio Escandón es que ni siquiera ha reconocido el problema, ¿no? O sea, su respuesta ante lo que sucedió San Cristóbal el 17 de abril fue grabar un video donde él va caminando por la Plaza de la Paz e invita a la, a la población al turismo a llegar a esa ciudad. No no acepta entrevista, ¿no? No, tampoco dice, enfrentamos un problema de disputa de territorio, tampoco dice, el problema es tal, hay uso de armas, está, no, o sea, no hay un reconocimiento no de ahora, sino de todo lo que se ha desencadenado y de todo lo que hemos vivido pues en estos años, ¿no? Y bueno, si sí, quienes se han movido, quienes han buscado al gobierno federal a través de Alejandro Encinas, han sido las propias pobladores, los propios pobladores, las propias organizaciones que han estado de, man de alguna manera intentando hacer frente articulándose. Ellos sí, sí han buscado reunirse. Ayer el gobernador grabó otro video donde y lo suba a sus redes sociales, donde dice, estamos uh, llevando a cabo un diálogo para ver cómo solucionamos el problema de Chiapas, pero ni siquiera menciona el problema, eso es a lo que me refiero. Entonces aquí la percepción social es que es un gobierno ausente, que no está enfrentando el problema, que no está planteando soluciones de fondo, que solo está dejando que esto siga y siga y se... Y se se acumule como una gran bola de nieve. Esas han sido expresiones incluso, por ejemplo, del sector hotelero que han sido muy puntuales de San Cristóbal de las Casas, en decir, este no es un problema de ahora, es un problema de inacción y, y estamos enojados, así dijo una de las líderes hoteleras, porque el gobierno ni siquiera lo reconoce porque es un gobierno ausente y porque no hay una solución de fondo. ¿no? Esas fueron algunos de los pronunciamientos luego del 17 de abril y esta es la percepción que en general se tiene de la sociedad. ¿no? que no que no se está reconociendo ni atendiendo esta, este problema que ya está afectando de una manera pues muy brutal, repito, todo el Estado, aunque San Cristóbal de las Casas, tiene más los reflectores y por eso lo vemos más escandalosamente ahí, pero no quiere decir que no exista no en otros lugares. Y un dato que también me gustaría mencionar porque creo que es también una evidencia muy grave de lo que pasa, es la desaparición de niñas, niños y adolescentes, entre ellos eh, eh, los que viven en San Cristóbal de las Casas. La organización Meblel Xolojo, Xojoval, que trabaja con niños y niñas trabajadores, pues decía que en el estado, el año pasado la cifra era de aproximadamente 700 personas, niños, niños y adolescentes, que conforman el 45% de la población desaparecida en Chiapas. Bueno, son este sector de niñas, niños y adolescentes. Entonces, eso no era algo que viviéramos en el Estado. Nosotros aquí en Chiapas veíamos, pues, con asombro, con tristeza, cómo este tema de desaparecidos, pues, impactaba en otros estados del país. Bueno, ahora ya lo tenemos encima. Ayer mismo hubo una manifestación aquí en la capital de una familia que también tiene un joven desaparecido. Ya empiezan a ver carteles. O sea, esto también es un reflejo de la descomposición que se está viviendo acá y de la impunidad y de estas prácticas que tienen pues, claros vínculos con el crimen, que es la desaparición de personas, ¿no? Entonces ya también es algo que estamos viviendo de una manera muy fuerte, ¿no? Pero, repito, las estadísticas dicen que el 45% de las víctimas de desaparición están siendo niñas, niñas y adolescentes, y pues uno de los lugares donde está sucediendo eso es San Cristóbal de Las Casas
3: pues Ángeles Mariscal, muchas gracias por compartir qué, qué, qué situación tan, tan alarmante, tan compleja, eh, tan terrible para los habitantes, eh, no solamente como lo has dicho, de eh, San Cristóbal, que sí es un foco eh, turístico, cultural, que siempre llama y pone los, los, los reflectores, eh, pero bueno, estos, eh, estos eventos ocurren eh, de otras maneras, estos y otros múltiples expresiones del crimen organizado ocurren eh, pues en distintas comunidades. Muchas gracias Ángeles Mariscal, y ojalá podamos continuar contigo en otra ocasión para darle seguimiento también a esto que comentas de las desapariciones de niños eh, niñas y adolescentes en el estado eh, Ángeles y en la, y en la ciudad de, de San Cristóbal,
13: muchas gracias Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de esta problemática Miguel Ángel, me un gusto haber estado
2: acá. Muchas gracias Ángeles
13: Ángeles
3: Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales que reporta desde Chiapas. Miguel Ángel, vamos a hacer una pausa una pausa musical eh, a cargo de Bill Whiters esta canción. Bueno, para eh, relajar un poquito eh, pues estas, estas, sobre estas problemáticas, cambiamos un poquito el tema y nos vamos con la música Lovely Day eh, a cargo de Bill Whiters. <música>
9: up in the morning love and the sunlight hurts my eyes and something without warning love bears heavy
2: Regresamos aquí a Primer Movimiento, Estamos eh, son las 8 de la mañana con 41 Minutos, acabamos de hablar con Ángeles Mariscal, corresponsal, eh, periodista, vecindada en Chiapas, una mujer independiente que ha construido su propia cobertura a lo largo de muchísimos años, colabora en distintos medios, eh, Este eh, colabora con una visión auténticamente crítica eh, de muchísima dote de investigación, Colaboran los periodistas con Álvaro Delegado y Alejandro Páez, con Julio Astillero, con medios que tienen una, una, una ascendencia crítica, que dan largo aliento a la información que proviene de periodistas independientes que pueden cronicar, analizar, investigar, recolectar información, como es el caso de ella. Pues estamos muy alarmados, muy alarmados con esto que, con, que, que sucede en San Cristóbal. No es un lugar al que uno tenga la posibilidad de asistir regularmente, es un lugar lejano, es un lugar que generalmente eh, mucha gente va de vacaciones eh, por lo general personas como nosotros en los medios vamos a trabajar pero es un lugar verdaderamente extraordinario, lleno de, lleno de matices y ahora las noticias que trae Ángeles Mariscal pues son muy tristes se, se imagina uno como lo han hecho en Michoacán, como lo han hecho en Guerrero adueñarse, despojar a los propios artesanos a los propios indígenas de sus cosechas, venderlas ellos, controlar los mercados, amenazar a la gente asesinar a los disidentes y las autoridades que como dice Ángeles eh, no reconocen no reconocen el problema porque reconocerlo significaría actuar de fondo, de una manera transversal, ocupar las instituciones y ocupar toda la fuerza del Estado para parar a estos grupos delictivos que están hasta la cocina, ¿no,
3: Berenice? Sí, hasta, hasta la cocina, prácticamente eh, como dices bien, bueno, recon, eh, reconocer estos conflictos, esta situación eh, ya con otros elementos como el de eh, la delincuencia organizada, pues eh, implicaría necesariamente actuar, actuar, resolver, pero pues, eh, pues es que ya... ¿Cuánto tiempo atrás... Eh, ¿Cuánto tiempo, desde hace cuánto eh, se comenta de la situación, de la situación en Chiapas, así como también en Guerrero, en otros estados de la República, que donde, pues, eh, bueno, gobiernos, gobiernos eh, locales, digamos, ayuntamientos, pues, no tienen ni la posibilidad de acercarse, eh, de hacer frente, de tener opciones frente a, eh, pues, la fuerza de de, de lo de la delincuencia organizada que tiene este tipo de, de armas, por ejemplo, ¿no? Que nos nos contaba eh, eh, Ángeles Mariscal, eh, pues de, de un calibre que puede caber, que puede cubrir la mano de una persona, ¿no? Eh, pues ¿qué, qué gobierno local, municipal se va, a dar, se, va, se va a poder enfrentar de esa manera. La organización, por supuesto, la organización comunitaria, pero también nos comentaba Ángeles Mariscal pues de cómo estos sea, que, que ni siquiera las comunidades autónomas se salvan, eh, ni siquiera las comunidades se salvan del el avance de estos grupos de la delincuencia organizada. Y bueno, arriba en el nivel estatal, pues pareciera que, que no se enteran, que no se quieren enterar, que no quieren entrarle a resolver problemas que son de toda índole. Claro que los hay territoriales eh, digamos étnicos, eh, pero pero bueno hay hay también Bien, cuestiones pues que atender que incluso rebasan el ámbito de lo estatal cuando pensamos que Chiapas pues como frontera recibe muchos otros pues otras problemáticas puntuales que todo esto pues va formando una, un, un panorama sumamente complejo. Así es que, bueno, pues ahí tuvimos a Ángeles Mariscal. Nosotros eh, queremos también invitarles a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM en esta mañana, Gaceta.unam.mx porque la el plantel número 3, el inicio, el inicio de la Escuela Nacional Preparatoria, pues está cumpliendo está cumpliendo 100 años una historia que se inició en los pasillos de San Ildefonso, eh, en sus inicios eh, proponía un proyecto incluyente para los trabajadores por medio de clases nocturnas. Ya después vino, 50 años después, vino el Colegio de Ciencias y Humanidades también a eh, ser un proyecto que se, que, que se, eh, que se propone pues para, para la periferia, para eh, los lugares más remotos fuera de, 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 de lo que era pues lo más céntrico de la Ciudad de México. Ahora ya no sabemos dónde está el centro en esta enorme mancha urbana. Pero, pero bueno, eh, hace 100 años precisamente la Escuela Nacional Pre eh, Preparatoria pues eh, eh, se, se, se lanzó como un proyecto que sigue siendo vigente al día de hoy y bueno, pues ahí está la Gaceta Universitaria Dando cuenta de este importante proyecto Para las y los jóvenes mexicanos Un proyecto moderno Así es que vamos a escuchar un poco de ello Y volvemos en un segundo En
8: 1923, la Escuela Nacional Preparatoria Se alojaba en el antiguo Colegio Jesuita de San Ildefonso Era la principal institución de educación media superior ...fundada por Gavino Barreda en 1867... ...como proyecto educativo del gobierno liberal. En 1910, gracias a Justo Sierra... ...fue incorporada al final del porfiriato... ...a la nueva universidad nacional. La Escuela Nacional Preparatoria... ...fue reestructurada en cuatro planteles... ...a los que se les otorgó el nombre de preparatorianos ilustres. La preparatoria número uno... Gavino Barreda, la Preparatoria 2, Erasmo Castellanos V, alojados en el actual Palacio de la Autonomía, la Preparatoria Número 3, Justo Sierra, con los alumnos que estudiaban por las tardes en el Colegio de San Ildefonso, la cual sustituyó a la antigua Preparatoria Nocturna para Trabajadores, y la nueva Preparatoria Número 4, Vidal Castañeda y Nájera, ubicada en Avenida Hidalgo 120. Su participación en el conflicto de 1968 fue solo una respuesta al autoritarismo del régimen que agredió a sus estudiantes el 26 de julio y que derivó en los graves sucesos de los tres días siguientes que terminaron con el ataque de las fuerzas de seguridad al plantel. Bajo la administración del doctor Guillermo Soberón Acevedo, y siendo director de la Escuela Nacional Preparatoria y licenciado Enrique Espinosa Zúñer, se realizaron las gestiones necesarias para construir dos nuevas instalaciones para las preparatorias número 1 y número 3. Para esta última, la Universidad Nacional adquirió los terrenos adyacentes que pertenecieron a la empresa DM Nacional, junto a la avenida Eduardo Molina, en el pueblo de San Juan de Aragón, de la delegación Gustavo A. Madero. A 100 años de su fundación, la Preparatoria 3 Justo Sierra se mantiene como una de las instituciones de educación media superior más sólidas del país, cuyas generaciones son la esperanza para fortalecer el conocimiento con libertad, pluralidad y el compromiso de contribuir al desarrollo de la nación.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Nota del Día
2: con motivo del Día del Niño en México, en nuestra casa de estudios, la UNAM va a festejar y buscará convivir con niñas y niños a través de la segunda edición del Festival de la Niñez por un futuro sustentable.
3: Este encuentro se centrará en la sustentabilidad debido a la situación actual de nuestra tierra y considerando que la niñez es un sector clave para vivir en un planeta sano, en armonía con los bienes naturales y en beneficio del bien común.
2: Además, las niñas y los niños se van a convertir en los líderes del futuro al ser quienes deberán de tomar decisiones que hagan frente a los retos socioambientales que enfrentamos actualmente.
3: Por esta razón, la UNAM cumple su labor con la sociedad al divulgar, divulgar el conocimiento y la extensión de la cultura mediante el segundo Festival de la Niñez por un Futuro Sustentable.
2: Esta actividad se va a celebrar el sábado 29 de abril a las 9.30 horas de 9.30 a 15 horas en las islas de Ciudad Universitaria la entrada va a ser libre, va a haber juegos música, actividades deportivas, espectáculos muchos talleres, editoriales infantiles, productores que van a ofrecer alimentos nutritivos eh, además habrá talleres para que los menores aprendan a preparar yogurt paletas de amaranto, entre otras cosas
3: y bueno, para hablar al respecto nos acompaña esta mañana la maestra Marisa González quien es coordinadora del área de comunicación de la COUS, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, eh, muchas gracias por estar, por, por aceptar esta invitación, maestra Marisa González, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días,
6: muchas gracias por, eh, por el espacio que nos están otorgando, la verdad estamos súper contentos y estamos ya emocionados, estamos en los últimos detalles sí. para el sábado, están cordialmente invitados, todos es entrada general, es eh, gratuito, y bueno, lo que busca eh, la COS, más todos los eh, organizadores que tenemos como Legaco y los diferentes institutos eh, con los que estamos particip eh, participando de geofísica, de ciencias atmosféricas, de geografía, eh, de deporte UNAM y muchos más, es bueno el acercamiento de la ciencia y eh, hacer una concientización desde pequeños para las niñas, los niños, eh, por un futuro sustentable. Como lo mencionaban ya previamente, bueno, tenemos diferentes actividades y para todos los gustos. ¿eh? La verdad que estamos muy emocionados y pues queremos invitar a todo el público y a todos los que quieran darse una vuelta por las islas de Ciudad Universitaria eh, felices de que eh, vengan a, a conocer un poco de lo que estamos trabajando en temas de sustentabilidad.
2: Sí, solamente actividades como estas hacen posible que a, le, le extraigan a las instituciones universitarias lo que tiene que ver con las infancias porque si uno las contempla en una visión así como una visión aérea no se ve no se no se ven los niños en la universidad sino que se ven solamente cuando es posible organizar estas estas cuestiones atraviesan todos los territorios del conocimiento las infancias su desarrollo su problemática desde las ciencias sociales hasta la psicología la medicina sin embargo solamente en un esfuerzo así puede uno darse cuenta que en, en ciertas áreas del conocimiento de la universidad se está explorando ese territorio. Si puedes particularizar, en algunos al poner algunos ejemplos, tenemos la Noche de las Estrellas, tenemos el, el, el Museo Universum, tenemos muchos espacios de convergencia, pero en este, ¿qué es lo inédito? ¿Qué, ¿Qué áreas de la universidad vamos a ver por primera vez?
6: Bueno, la verdad que algo que nos ha gustado mucho y que creo que los que somos papás y estamos como conscientes en este tema... Eh, nuestros compañeros eh, van a tener divulgación de la ciencia con rompecabezas con tiros al arco con, con rally eh, tenemos también eh, la presentación eh, como tal eh, va a haber eh, eh, como tal vamos a tener diferentes actividades eh, sustentables eh, tenemos eh, también estaciones de área interactivas relojes solares eh, festivales como de música, tenemos también talleres de sustentabilidades y de buen vivir, desde cuentos como mencionabas, eh, memorias, eh, eh, que a través del juego ellos puedan aprender y conocer temas de sustentabilidad que lo viven día a día los pequeños del hogar, pero que a veces no le damos como esos, eh, eh, no los denominamos de ese nombre, pero sin embargo lo realizan ellos. Entonces, sí, la verdad que los invitamos. Tenemos muchísimas actividades en, en todas nuestras plataformas sociales. Eh, pueden encontrar eh, en Cozumna cada una de las actividades que tenemos y los talleres de divulgación. Eh, por ejemplo, el Instituto de Astronomía va a tener un planetario en la parte posterior eh, que en este primer año, en este segundo año, pero ellos en este primer año que están eh, invitados. Y bueno, van a poder eh, ahí los niños entrar y conocer sobre sobre el espacio.
3: Y, y no solo, bueno en este planteamiento que te hacía Miguel Ángel, eh, maestra Marisa eh, bueno, está por supuesto Universum eh, en, en uno de los primeros lugares, si no es que el primer lugar en la divulgación de la ciencia para para esas edades, para las más pequeñas, los más pequeños eh, pero no solamente tenemos espacios en ciencia, sino también en actividades deportivas que estarán presentes y que son fundamentales para la activación del cuerpo, para un entendimiento de la salud, eh, pues eso más activo eh, divertido también, porque lo importante es que se diviertan y que aprendan de paso, ¿no? Que, que, que puedan disfrutar mucho de esta convivencia en las islas el próximo sábado. Eh, cuéntanos un poco de eso, de las actividades deportivas, y cuando preguntabas Miel Ángel sobre estas convergencias entre instan instancias de la UNAM, eh, atendiendo a eh, infancias, eh, pienso también en las actividades eh, culturales, digamos, en la danza, en la iniciación a la danza clásica, por ejemplo, que son talleres que ya ya llevan muchísimo tiempo, eh, el, el MOAC también tiene sus talleres por la tarde, en fin, hay una oferta que, que a veces, bueno, es que entre todo lo que tiene la UNAM es eh, difícil a veces identificar en cada espacio, ir poco a poco, porque son muchos y a veces se diluyen, digamos, eh, eh, de una vista rápida, pero cuéntanos, Maestra Marisa, eh, sobre las actividades deportivas que van a tener lugar este sábado.
6: Mira, tendremos esferas humanas infantiles, juegos de jalar la cuerda, el aro, ese tipo de actividades, juegos recreativos, y como bien lo mencionabas, creo que también es como acercarnos a la, a la niñez para que ellos puedan sentirse identificados, sean con actividades recreativas para que ellos se integren y lo incorporen a su cotidianidad. La verdad estamos muy contentos. Eh, por, toda la, eh, por todo el apoyo interinstitucional que estamos eh, logrando en esta actividad y bueno, eh, también en, desde el espectáculo vamos a poder este, eh, apreciar a Omar Rincón, este, quien no conoce a los hermanos Rincón, a Marinés vamos a tener el telescopio en el teatro, eh, va a estar Lidia Zaragoza, la verdad que tenemos más de 70 actividades eh, planeadas para cada uno de los eh, con todos los institutos que no quiero eh, centrarme como en una sola, por eso los estamos invitando para que puedan, pues en todas las redes sociales de los institutos, de deportes, de la POU, eh, de... Eh. De, de geografía, de deportes, de todos nuestros compañeros puedan checar todo lo que tenemos en estas actividades y bueno y que sean bienvenidos. Algo que sí quiero mencionar y que todos estamos como haciendo mucho hincapié es que los niños y los papás vengan preparados con agua, con un termo. Está haciendo mucho calor y pues no les recomendamos mucho que ellos vengan preparados con gorras, que traigan protector solar y también eh, creemos que esto es algo eh, de familia y que traigan a sus mascotas los puedan traer con correas y para re, levantar este, sus ejes porque es importante el cuidado también de, de, de nuestra propia universidad claro sí muy pues importante. muchísimas
2: gracias ha sido este vamos a estar vamos a estar muy presentes en esta actividad universitaria quienes tengan eh, quienes tengan eh, pequeños a su a su cargo que tengan una una posibilidad de asistir, pues está abierta la invitación del 9 de la mañana a 3 de la tarde. Nos vamos a quedar con muchas ganas de que siga la tarde, pero este es un horario pues estricto las actividades, la universidad se cierra en algunas partes eh, a las 3 de la tarde justamente algunas algunos de los accesos, el sábado a las 3 de la tarde el acceso, por ejemplo, de Cerro del Agua está cerrado, el acceso también de que de, de, de insurgentes, queda el acceso abierto en la avenida Universidad 3000 pero este pues hay que estar muy atento a observar los accesos y sus cierres y sus aperturas a partir de a partir del sábado y pues muchísimas gracias Alejandra por estar esta esta Marisa mañana. gracias Marisa, Marisa. les gracias.
6: agradezco muchísimo que tengan buen día y los esperamos a todas todos y todes, porque la verdad va a ser increíble este este festival.
2: Muchas gracias y buen
5: día. A ti, Elija.
3: Muy buen día, maestra Marisa González. Acuérdense, recuerden, el, el próximo sábado, este sábado, 29 de abril, de 10.30 de la mañana a 16 horas, actividades múltiples en las islas de Ciudad Universitaria, esta oferta de la COUS para las infancias eh, en esta ciudad y para los que se acerquen, si vienen de fuera, también es un buen, un buen, eh, un buen evento acercarse, un buen plan acercarse a las islas de Ciudad Universitaria, con todos estas precauciones, ¿no? Cubrirse del sol, llevar eh, agua suficiente, si llevan a sus, a sus perritos, a sus lomitos, pues bueno, eh, llevarlos también con sus trastes, su agua y su correa. Nosotros vamos a hacer ya la pausa de la hora, son las 8 con 59 minutos. Bueno, claro que toda la información la pueden encontrar en arroba cousunam eh, para, para pues tener los detalles de los talleres, de los, de, de los conciertos, de todas las actividades que la COU se está eh, proponiendo para ustedes el próximo sábado. Con esto despedimos a Radio Nicolaita. Hasta el día de mañana nos volvemos a encontrar. Aquí en Primer Movimiento seguimos después del corte.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y... Los sonidos permanecen.
2: Hacia el tema de la escucha en general, de los protas sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más
0: historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La
6: UNESCO
10: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además, comparte una lengua.
11: Estimado público,
1: querida audiencia,
11: en esta radiodifusora universitaria y en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos interesa conocer su opinión acerca de nuestros programas y contenidos de género.
1: Invitamos a mujeres, hombres y personas de género no binario a ser parte del panel y a darnos su opinión libre en una charla grupal a celebrarse el miércoles 17 de mayo a las 17 horas.
11: Las personas interesadas en participar pueden escribirnos hasta el 10 de mayo al correo radio radiounam.mx o mensaje directo al Facebook de Radio Unam con el asunto en mayúsculas Opinión Programas Género para enviarles indicaciones y el enlace de la sesión de Zoom.
1: La nueva cultura de género la hacemos todos, todas, todos.
11: Radio Unam.
1: Experiencias
8: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección, hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, Es la tercera hora de nuestro programa, de 9 a 10 de la mañana. Estamos a las 7 de la mañana con ustedes haciendo comunidad. Son las 9 de la mañana con 4 minutos en este jueves 27 en este jueves 27 de abril está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain. bueno pues ya estamos llegando a este momento que, eh, que que nos trae la poesía necesaria estaremos compartiendo con ustedes una propuesta y también la mesa del día que es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y que bueno tiene como siempre temas eh, interesantes que nos hacen reflexionar eh, bordes difusos, intersticios disciplinarios y reorganización del conocimiento. Una visita al libro La ruptura de las fronteras imaginarias o de la multi a la transdisciplina. Esto con el doctor Alberto Betancourt, es su propuesta, por supuesto. Eh, él es doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 ahí mismo en Filosofía y Letras. Bueno, pues, eh, lo que viene por delante o parte de lo que viene Miguel Ángel, eh, pues, esto, interesante, interesante para un medio universitario, hablar de lo que está ocurriendo, eh, los, las, los replanteamientos en torno a cómo conocemos, a qué es lo que consideramos susceptible de ser conocimiento, a cómo también eh, pues intervienen ya cada vez más factores en la comprensión de ciertos temas eh, pues que que se que son atendidos por las ciencias, por las humanidades, por las ciencias sociales. La multidisciplina y la transdisciplina, eh, ruptura de fronteras imaginarias, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de eh, Jacobo Dayan, el eh, dirige el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, pero bueno ha sido un, un colaborador constante en materia de derechos humanos y este jueves es, eh, es su turno para conversar con nuestra audiencia a, a parte del el tema que eligió es la Guardia Nacional y lo ha aprobado eh, en favor de Sedena, va a estar Jacobo Dayan al final del programa, así que va a ser muy interesante escuchar su su postura, su opinión sobre un tema tan delicado, tan importante en este, en este orden de acontecimientos recientes.
3: Así es. Bueno, pues vamos entonces ya con la poesía necesaria. Son las nueve con seis minutos de la mañana.
2: Es hora
1: de Poesía Necesaria.
3: Pues el día de mañana, el día de mañana, 28 de abril, se cumplen 70 años del nacimiento del escritor chileno Roberto Bolaño. Así que, vámonos, vamos adelantando la conmemoración de uno de los escritores pues más destacados de la literatura, no solo latinoamericana, sino iberoamericana o de habla hispana. Eh, es obligado recordar, claro, para nosotros, además, los detectives salvajes. Para nosotros, me refiero, para los mexicanos, para los capitalinos en particular, también, eh, los detectives salvajes, que es una novela que en sí misma habla de poetas. Además, de poetas en la ciudad, eh, bueno, es la primera parte solamente, ¿verdad? Es un libro amplísimo, pero... Eh, de, de jóvenes poetas que están buscando una identidad que están también entre intrigas de ese mundillo de los poetas así lo dicen ellos mismos y ellas eh, un mundillo poético eh, y pues bueno, los, los detectives salvajes que nos... Eh, que nos que nos da además es un libro bien interesante perdón ya me estoy yendo por, por la parte de los detectives salvajes y si no era la idea pero que nos eh, que nos da eh, unas escenas unas postales visuales desde la literatura de Bolaño respecto a, eh, a a la ciudad, bueno, en una, otro hora, Distrito Federal, entonces eh, bueno, de sus de sus calles de la de la forma en la que se transportaban las personas cuando eh, pues no había aplicaciones eh, de que, te, que te llevaran un servicio de transporte que te llegara hasta donde quieres y pues bueno eh, to, todos esos elementos ¿no? de una ciudad bien distinta eh, pero pues que era igualmente la Ciudad de México, así es que una parte de ese, de ese libro eh, se, se pues eh, se relata aquí en la capital y fue escrita también una parte en México y, y bueno pues una una de sus obras o la obra tal vez más importante que ganó varios premios, entre ellos el heralde de 1998 y bueno pues también porque Bolaño vivió en México en años eh, pues socialmente muy importantes llegó en su juventud eh, juventud, adolescencia, juventud en el 68, imagínense ya después regresó a Chile a los pocos años y se volvió de nuevo a México, por ahí de los, eh, de los del 74 73 se volvió de nuevo a México y bueno para conmemorar a uno de los, pues, de los fundadores del, del infrarrealismo eh, Bolaño, les comparto un poema suyo titulado La Esperanza, vamos con él La Esperanza Las nubes se bifurcan, lo oscuro se abre Surco pálido en el cielo eso que viene desde el fondo es el sol El interior de las nubes Antes absoluto Brilla como un muchacho cristalizado Carreteras cubiertas de ramas Hojas mojadas Huellas He permanecido quieto durante el temporal Y ahora la realidad se abre El viento arrastra grupos de nubes En distintas direcciones Doy gracias al cielo Por haber hecho el amor con las mujeres que he querido Desde el oscuro Surco pábido pálido vienen los días como muchachos caminantes. Este poema da cuenta de la esperanza, de ser capaz de resistir y superar la adversidad para llegar a ver de nuevo la luz.
12: It's true. They got a message from the action man. I hope you're happy too. I've left all I've needed. Love, so the details fade away. The shaking, of nothing is giving. Just pictures of chapters and sentences, and I ain't got no
15: money. Enough. A kick
16: with the planet is glowing Ashes to ash and fun to fuck it
3: con el gusto de cada jueves eh, eh, damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, la ruptura de las fronteras imaginarias o de la multi o, la, o de la multi a la trans disciplina es el título de un libro que vamos a visitar de la mano del doctor Betancourt en esta mañana. Te saludamos con mucho gusto, querido Alberto. ¿Cómo estás?
7: Hola Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Qué gusto saludarlos como cada jueves. Aunque este jueves en particular, la verdad es que a través de las ondas cercianas era una vibración muy intensa, pues por la evocación a los detectives salvajes, uh -huh. que uh -huh. tiene como, como punto de partida la Facultad de Filosofía y Letras, Gracias. y justamente la discusión entre un grupo de poetas real, visceralistas, que pues viene muy a cuenta con, nuestra, con nuestro tema de hoy, muchas gracias por esa poesía necesaria.
3: Qué bárbaro, qué buena memoria tienes. ahorita yo es que yo lo agarré al vuelo y me y, y, y trataba de acordarme del nombre del grupo, eh, qué, qué maravilla, y esas luchas intestinas entre, entre distintas maneras de entender la poesía, querido Alberto Betancourt, pero bueno, estamos escuchándote.
2: Sí, es interesantísimo, además este, los infrarrealistas todavía son vistos con mucho desprecio por algunas figuras literarias eh, prominentes de, este, de, 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 del streaming cultural no del streaming cultural que son que son importantes por ejemplo no sé esta este sobrevaloración que, que es que se que se hizo a partir de Bolaño y de muchos de sus amigos que en su momento no tuvieron este el, el peso literario suficiente como para figurar en otro orden no Alberto
7: Sí, bueno, yo siento que, que parte del digamos de la, de la crítica o del, de la crítica por un lado del menosprecio que puede concitar, pues a veces forma parte justamente de la de la irreverencia o de las o de las propias cualidades de la novela o del trabajo de Bolaño, y a veces también creo que pues sí puede, puede haber habido momentos en los que hay una sobrevaloración quizá de su trabajo, pero en este caso yo siento que la evocación pues viene muy bien porque eh, se trata sin lugar a dudas de una de las múltiples representaciones literarias de, de la vida en la facultad de filosofía y letras y de cómo de la facultad pues nos vamos a muchos lugares de la sociedad a, a seguir la vida, digamos.
3: Por supuesto, sí, evocaciones evocaciones que nos ayudan, que, que nos dan pie para para hablar de, 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 por ejemplo, de las rupturas de las de las fronteras imaginarias, ¿no? La ruptura de las fronteras imaginarias o de la multi a la transdisciplina, que son debates, eh, pues, que ya llevan un tiempo y que permanecen también eh, vigentes. Eh, cuéntanos, doctor Betancourt.
7: Sí, pues, quiero proponerles eh, visitar juntos este libro que acabas de mencionar, eh, la ruptura de las fronteras imaginarias o de la multi a la transdisciplina, en donde pues Guillermo Aníbal Peinver Díaz y Arturo Argueta Villamar, que fueron los coordinadores del libro, convocaron a una discusión que se convirtió en un llamado a la reorganización del saber y a superar los intersticios eh, entre disciplinas. Esos espacios que quedan entre la economía y la ecología, entre la medicina y la antropología, entre la química y la sociología, esos lugares, digamos,
5: oscuros,
7: esos lugares invisibles, que, que no son tocados debido a que la reja disciplinaria nos ha convertido en límenes a los que no tenemos acceso. Y en ese sentido, el libro recoge una discusión que es al mismo tiempo una convocatoria para formular programas de investigación capaces de entablar distintos tipos de diálogos entre disciplinas, interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios, pero también entre las disciplinas y otras formas de saberes sofisticados, legítimos, importantes, vitales. Eh, se trata desde luego de un texto que intenta entonces plantearle a los lectores, en buena medida a los universitarios, pero no solamente a los universitarios, podríamos decir a todos los grupos sociales interesados en la producción de un conocimiento profundo y de calidad, eh, pues desarrollar la capacidad de tomar en cuenta otros saberes. es un texto que tiene una buena impronta de ikram Lácatos, eh, autor, filósofo húngaro que con, yo creo que con mucha razón dice que la especie humana tiene razones para venerar el conocimiento, pero que la distinción entre ciencia, pseudociencia e ideología es un problema real. Yo voy a, voy a visitar a Lacatos también, aprovechando, dando un brinco de un libro a otro, me acordé de una frase. Un texto sobre programas de investigación en la que él dice que Lácatus dice que la iglesia católica comulgó a los Copernicanos, El partido comunista expulsó a los mendeleyanos. Ay, ah, y recuerda un hecho, desde luego, estrujante cuando bábilo murió en un gulag y años después el partido comunista rehabilitó la teoría pero ya era demasiado tarde para resucitar a ese gran fundador de la teoría de los centros de domesticación, y dice Lacatos, creo que ese es el espíritu del libro que hoy estamos comentando también, esta distinción entre formas de conocimiento, no es un asunto de filosofía de Salón, tiene una importancia vital, tiene una importancia social, es muy relevante desde el punto de vista político, y en ese sentido, yo pienso que el libro que hoy estamos invitando a visitar, o revisitar, o comentar entre todos, eh, pues, plantea un asunto que es muy importante, cómo transitar de la tecnocracia, de ese conocimiento eh, subordinado a los intereses del valor de cambio y de la reproducción del capital, a una sociedad del conocimiento en la cual el conocimiento no se convierta a sí mismo en mercancía, eh, y en ese sentido pues, no sé, Berenice Miguel Ángel, pero a mí uno de los capítulos que me gustó mucho de ese libro fue el que elaboró León Olive, quien plantea que toda sociedad para sobrevivir requiere conocimiento de ella misma y de su entorno, pero que entonces pues vale la pena preguntarse qué tipo de conocimiento y específicamente cuáles serían las características que permitirían hablar de una sociedad del conocimiento. Y señala algo que a mí me, me llama mucho la atención, que me parece crucial en el momento histórico en el que vivimos, él dice que los conocimientos se generan y refinan a través de prácticas, es decir, que por supuesto los conocimientos no se generan en el vacío, no se generan en un ambiente aislado, sino que son resultado de acciones desarrolladas por grupos que cuentan con ciertos valores y proponen ciertos objetivos. Y lo que él señala es que en la sociedad tecnocrática, las comunidades tecnológicas, llevan a cabo prácticas tecnocientíficas que producen innovaciones que se basan en la ciencia pero que tienen como objetivo el mercado. Se trata de conocimientos que pues, eh, se incorporan a productos y aumentan su valor económico pero que tienen la característica de que refuerzan el poder económico, político y cultural vigente, digamos que eh, refuerzan el orden establecido. Y entonces pues viene una situación muy preocupante, se trata de comunidades tecnocientíficas integradas por científicos, tecnólogos, políticos, empresarios y militares involucrados en carreras tecnológicas pero hipnotizados por la crematística, por la ambición, por el gusto desmedido por el dinero. Y en ese sentido pues se trata de comunidades que, que usan el conocimiento para producir tecnología que está subordinada a la producción de la riqueza. Y ahí, pues, eh, León Olive, en este capítulo del libro que estamos mencionando, señala que la tecnociencia, pues, al el sistema de valores, convierte la, la ganancia financiera o el poder militar en, en algo que está por encima del poder social, la protección al medio ambiente o la salud pública, y pues estas comunidades tecnológicas se convierten en realidad en comunidades de negocios abocadas a producir bombas nucleares, redes telemáticas y satelitales biotecnología etcétera etcétera campos obviamente no todo mundo que está eh, en la nanotecnología o que está en la, en la biotecnología está en esa en esa lógica pero digamos que son campos básicamente dominados por este saber tecnocrático y el llamado que está haciendo el libro es cómo podríamos transitar de este saber subordinado digamos de este saber eh, enajenado por la ambición a un, a un conocimiento que tenga como objetivo producir poder social, casi me atrevería yo a decir poder popular en el sentido de que sea un conocimiento que alumbre un camino de liberación, que dé capacidad a los grupos subalternos para, para hacer escuchar su voz y para poder objetivar sus deseos y sus necesidades en el mundo en el que vivimos, Berenice Miguel Anchos.
2: Sí, es algo, es, es, sí, esta, esta, esta parte de objetivar esa experiencia es lo más, eh, es lo más complejo, ¿no? sobre todo en tiempos en los que todo, todo es, eh, en este, no, no, solo es político, sino politizado, no, eh, los, 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 sesgos se confunden con la, 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 las, las creencias, se confunden con las ideologías eh, políticas, ¿no? Sí,
7: bueno, pues justamente creo que una de las cosas que está planteando Sigo aludiendo a este capítulo, que fue uno Olivia. de los que más me gustó, el de León Olivé Pues es que de repente puede existir una confusión porque, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación aceleraron la, la circulación del conocimiento, pero pues lo que tenemos ahí es una sociedad de la información. Y para convertirla en una sociedad del conocimiento, pues se requeriría, en el caso mexicano, de un sistema de innovación que esté basado en el diálogo con los saberes tradicionales, en la construcción de poder social y en pues, eh, instituciones, universidades, institutos de investigación que sean capaces de producir soluciones a problemas sociales, dice León Olive, como la injusticia social, el agua, el ambiente, la alimentación, la salud pública, es decir, un conocimiento que sea capaz de suspender y superar la explotación y la apropiación privada de, de recursos de bienes comunes o incluso de conocimientos tradicionales y eso pues requiere una auténtica sociedad del conocimiento pues requeriría el diálogo con las no disciplinas si queremos hablar de la sociedad del conocimiento estoy sí. parafraseando libre pues en un país como México más vale tomar en cuenta los conocimientos existentes desarrollados por grupos que cuentan con una enorme experiencia y reflexión por ejemplo en el en el en el ámbito de su interacción amorosa eh, con el medio ambiente. permíteme Miguel Ángel.
3: Sí, doctor Alberto Betacourt, pues vamos a hacer una primera pausa, pero bueno, esta, eh, es, es muy vigente de nuevo, no dejan de ser vigentes, sino todo lo contrario, estos temas que llevan ya un rato y que, y que bueno, ahora nos ponen, por ejemplo, de frente a... Eh, Digamos, uh, probablemente un espejismo que pueda ser la inteligencia artificial en términos de lo que la gente obtiene a través de esos portales. Eh, en fin, eh, hay hay muchas cosas también que, que seguir eh, pues componentes interesantes o expresiones importantes de esta de, de, de estos planteamientos, yo pienso por ejemplo en una, severa, en una ceguera selectiva de la ciencia que pues va delineando con esa ceguera selectiva lo que sí y lo que no es considerado eh, pues es susceptible de ser conocido o, o, o más bien susceptible de ser eh, considerado una ciencia, un conocimiento científico. Ayer precisamente por acá, aquí en este espacio, hablábamos de las metodologías autoetnográficas. Era era creo que así, las metodologías autoetnográficas, la posibilidad de pues de, de, de fijar un punto de inicio de quien está observando e investigando y ser completamente honesto honesta y decir, a ver, desde este lugar con estos intereses es que me estoy adentrando a ese objeto de estudio y no negarlo, ¿no? En una supuesta imparcialidad y objetividad a ultranza, pero bueno, ese es mi comentario, seguimos contigo eh, en, en la propuesta musical a continuación
7: Sí, pero me dice, no, pues tocas muchos puntos muy interesantes es esto que dices, por ejemplo, de el desconocimiento del conocimiento, ¿no? ¿Cómo puede haber una práctica sistemática de desconocer el conocimiento de grupos sociales? Un tema interesantísimo. Y para reflexionar sobre ello, les quiero proponer que en lugar de una intervención musical pudiéramos escuchar las palabras de un amigo, del doctor Arturo Argueta, que nos platica cómo surgió eh, la convocatoria al, al debate que dio lugar a este libro. A ver qué les parece.
3: Vamos con ello.
17: Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Argueta Villamar investigador adscrito al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Gracias a la invitación de Alberto Betancourt, quiero hablarles brevemente del libro La ruptura de las fronteras imaginarias, o de la multi a la transdisciplina, que fue coordinado por mí y Guillermo Peinbert, también del CRIM. En el CRIM es una tarea permanente reflexionar sobre las formas de generación del conocimiento, su transmisión y enseñanza, Analizar los procesos de cambio y desarrollo científico, así como sobre las preguntas y propuestas que, desde las ciencias naturales, sociales y las humanidades, nos hacemos respecto a la multi, la inter y la transdisciplina. En el libro referido, los autores coinciden en la importancia del diálogo inter y transdisciplinario, pero no es una coincidencia sencilla ni unánime, ya que los temas de reflexión y debate son diversos los procesos de enseñanza y aprendizaje, los derechos humanos y culturales, la convivencia intercultural, la crisis ambiental, los conocimientos tradicionales, los proyectos civilizatorios, las racionalidades y los imaginarios, el desarrollo humano sustentable y los creativos culturales como agentes de cambio. Los textos fueron escritos por Guido Bal, Enrique Leff, Dimas Floriani, León Olivé, Philippe Corcouf. Gabriele Polini y Gilberto Jiménez. Y se pueden agrupar en tres núcleos temáticos. Uno, análisis de teorías, conceptos y enfoques en disputa o en diálogo. Estudios de procesos de cambio, de contención o resistencia al cambio. Y tres, enfoques multi, inter y transdisciplinarios sin dejar de acudir a una disciplina, ya sea filosofía, filosofía de la ciencia, epistemología, sociología ambiental y axiología, en diálogo constante unos con otros. El libro fue posible gracias a Gilberto Jiménez y a Guillermo Peinbert, a quienes envío grandes saludos, al igual que a mi amigo y colega Alberto Betancourt, a los compañeros que realizan Primer Movimiento. Y a todos ustedes, la muy amplia comunidad que piensa y trabaja para que otros mundos sean posibles. Muchas gracias.
3: Bueno, pues qué, qué manera de, de saludarnos, de despedir este interesante comentario. Saludos al doctor Arturo Argueta, eh, también al doctor Guillermo Peinbert. Pues bueno, eh, Alberto Betancourt, seguimos contigo.
7: Sí, Verónica, muchas gracias.
3: pues a mí me gusta mucho
7: en este libro la convocatoria uh, al diálogo, ¿no? la, la idea del encuentro. Un diálogo de saberes que está pensado en diversas dimensiones. Una primera, quizá la más importante en el texto, en la que se está poniendo el énfasis, que tiene que ver con la posibilidad de diálogo entre diversas disciplinas. que A veces suena muy fácil o casi como un lugar común, pero que es todo un ejercicio que hay que que hay que desarrollar, que requiere de puentes, que requiere de espacios institucionales, que, que, que requiere de reconocimiento por parte de las comisiones dictaminadoras que a veces castigan muy duramente a quien se aparta de hacer siempre lo mismo o de hacer más de lo mismo, y pues en ese sentido, aunque aunque suene como una cosa obvia, pues en realidad practicar el diálogo es algo que, que es muy importante el diálogo entre culturas, entre proyectos civilizatorios, entre grupos sociales que tienen diferentes desideratum, ¿no? que tienen diferentes pulsiones, diferentes deseos. Eh, qué importante, no, un, un, un diálogo, por ejemplo, que, eh, que permita la, el intercambio de conocimientos entre grupos con distintos proyectos civilizatorios en el mundo, no, que, que, que se encamine hacia una eh, transmodernidad. Y, pues, bueno, eso significa, pues, desde luego, hacer un esfuerzo eh, muy importante. En ese sentido, por cierto, me gustaría aprovechar para hacer una invitación a un evento que se va a desarrollar el próximo martes 2 de mayo a las 10 de la mañana. En ese momento tendré inicio, que es el 15 el decimoquinto Foro Académico, la conservación de los patrimonios frente a la crisis socioambiental, que será justamente un ejercicio de diálogo intermultitransdisciplinario para abordar este interesantísimo tema que tiene que ver con la conservación de los patrimonios de nuestro país, pero también específicamente el patrimonio biocultural, un evento que ha sido organizado por dos muy queridas amigas, eh, Raquel Beato y Marta Lameda, que son profesoras eh, de la institución que realiza este evento, que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y pues pienso que, que ahí se reflexionarían muchas de las cosas que se están planteando en el libro que hoy estamos comentando eh, que, es, que es un texto que habla de, del conocimiento como algo vital desde luego no como un, eh, usaba yo la expresión de Lácatos no como, no como un asunto de salón o como un, eh, digamos, debate bizantino sino fundamentalmente como algo que tiene que ver con la vida misma y por eso en este libro, en uno de sus capítulos Emma León dice que la multidisciplina es como un harén en el que se produce un espacio de convivencia, cito, entre maneras diferentes de hacer del conocimiento nuestro objeto amoroso, donde personas de diferentes comunidades académicas que hacen preguntas y formulan respuestas que nos siguen inquietando y son capaces de quitarnos el sueño. Y yo creo que de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De una, de una forma, del conocimiento que a final de cuentas tiene que ver con nuestras preguntas vitales, ¿no? Con preguntas que, que al final de, del día, digamos, eh, pues tienen que ver con quiénes somos, con cómo nos conocemos a nosotros mismos. Eh, y en ese sentido, pues, eh, pienso que este libro es, es un, un espacio muy interesante para reflexionar sobre la necesidad de un etos integrador y francamente antianalítico, con un enfoque mucho más holístico, como del que habla, por ejemplo, eh, uno de sus capítulos, el escrito por Duval, que es que es un texto realmente muy sugerente en relación a pues, cómo, cómo aspirar a que dos colegas de disciplinas diferentes se puedan entender, Berenice Miguel Ángel
3: pues sí, eh, Alberto Betancourt y la pregunta que me surge eh, y, y, y me da curiosidad saber tu, eh, tu perspectiva al respecto, eh, es cómo es, es que está pasando en la UNAM, cómo ha avanzado la universidad en sus distintas áreas de conocimiento con respecto a estas eh, formas que se cruzan que se alimentan que, que se complementan o que también pueden llegar a tomar cierta distancia pero no sin antes haber intentado un diálogo eh, ¿cómo lo ves? ¿cómo ves a nuestra universidad en ello?
7: Yo, yo creo que hay esfuerzos muy importantes en nuestra universidad. Mira, estaba yo pensando así además qué, qué, qué buena, cuántos golpes de fortuna aristotélica pueden tener así en una racha, en una buena racha, no en un buen viento marino. Hace dos semanas eh, tuve la oportunidad de estar en el C3, en el Centro de Estudios sobre la Complejidad, que es en sí mismo pues, un edificio que está dedicado justamente a, a la resolución de este tipo de problemas, ¿no? cómo es que una forma de conocimiento que estaba organizado en base a disciplinas y que consecuentemente estaba parcelado y dejaba muchas lagunas entre una disciplina y otra, pues ahora está eh, explorando formas de encuentro, de, de diálogo, de construcción de un saber un poco más eh, sofisticado que sea capaz de dar cuenta de la complejidad. Y la semana pasada me tocó estar en las eh, jornadas que organizaron eh, los profesores José Ramón Orrantía, junto con otro grupo de profesores de la Universidad de, de la Facultad de Química y la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí pues se dio un, un diálogo, bueno, diría yo extraordinario, afortunadamente cada vez más común, de hecho esta es la tercera ocasión que se realizan jornadas en ese sentido, entre la Facultad de Química y la Facultad de Ciencias, y estábamos bromeando de que habernos encontrado en la Facultad de Química implicaba desde luego pues toda la gran aventura, de lo que significa cruzar las islas, ¿no? cruzar las islas e ir a otro campo de conocimiento y entablar un diálogo ex, ex, extraordinariamente necesario entre las carreras de la Facultad de Química y las carreras que se imparten en la Facultad de Filosofía. Entonces, por supuesto, no cantaría victoria, yo uh -huh. creo que sigue habiendo muchos castigos a los excéntricos en las comisiones dictaminadoras, hay una tensión real que es difícil de resolver entre pues como una comunidad científica que forma profesionistas le exige cierto rigor manejo de metodologías a, a sus eh, jóvenes colegas pero al mismo tiempo pues cómo se abre para que esos jóvenes colegas puedan explorar tomar materias en otras facultades tener asesores de otras de otras carreras pues es, es un diálogo que tenemos que seguir dando y que pues, a mí me parece digamos que hay ejercicios y avances muy importantes en esa materia y que es algo que nosotros tenemos que seguir practicando. Yo creo que la universidad en sí misma, y creo que eso es lo que ocurre de manera muy feliz y muy placentera, por ejemplo, diría yo, en, en primer movimiento, pues es justamente la construcción de espacios donde pueda haber esos encuentros.
3: Sí, es verdad, justamente. sí tu, tu
5: micrófono.
2: Ay, perdón, estaba cerrado, tenía, tenía cerrado mi micrófono. Sí, justamente esos encuentros son también en el seno de comunidades que se organizan y que admiten la diversidad como el eje constructor. Si no, es muy difícil que los grupos por sí mismos eh, admitan esa diversidad que no viene desde ejes este, eh, concebidos para el diálogo. ¿no? Sí, sí, yo eh, no
7: sé, pensaba justamente en el último capítulo que cierra el libro es el escrito por Gilberto Jiménez que habla sobre
5: eh,
7: exactamente sobre el tema de los valores no sobre cómo en una sociedad se van conformando digamos constelaciones de valores y lo importante que, que puede ser el hecho de que grupos que aparentemente son pequeños él habla de los creativos culturales que se formaron en los Estados Unidos en la lucha por los derechos civiles en la oposición a la terrible guerra contra Vietnam eh, en, las, en el movimiento estudiantil en las universidades en los Estados Unidos y cómo ese pequeño grupo o relativamente pequeño grupo en un primer momento pues fue por olas concéntricas logrando ir generando un cambio en los valores predominantes en la sociedad norteamericana hasta convertirse hoy pues en un en un componente muy importante de la sociedad estadounidense y pues yo coincidiría con lo que tú estás diciendo, Miguel Ángel. ¿no? Yo creo que lo interesante de estos temas que tienen que ver con la innovación en las formas de producir conocimiento, pues es que nosotros logremos un conocimiento que logre incidir mejor en la realidad en el sentido de la promoción de valores. Tú mencionabas ahora uno muy importante. Escuché además la, la interesantísima discusión que hubo más temprano en el programa. pues es un valor tan importante como lo es hoy para la sociedad mexicana, como es, por ejemplo, la diversidad, ¿no? que nosotros tenemos que, que reconocer y promover, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos en que se promovía la, la homogeneidad.
3: Sí, la diferencia existe existe, hay que convivir hay que convivir con ella hay que estar conscientes de que existe porque pues de lo contrario nos estamos engañando, eh, Alberto Betancourt eh, bueno pues estamos ya al, al filo, al cierre de esta mesa de mundos posibles ¿con qué te gustaría cerrar? tal vez recordarnos la invitación además del, de lo que de tú gustes pero recordarnos la invitación para el próximo martes 2 de mayo eh, a las 10 de la mañana
7: sí, eh, qué bueno que, que lo, lo recuerdas Berenice esta, esta, este evento, el decimoquinto foro académico, que tendrá por título La conservación de los, de los patrimonios frente a la crisis socioambiental, tiene un subtítulo Naturaleza, comunidades y diversidad cultural. Perdón que insista, pero va a ser justamente un ejemplo de eso, de cómo especialistas de distintas disciplinas ponemos, tratamos de construir una orquesta para influir en la defensa de los patrimonios, de los territorios y de los conocimientos de las comunidades en México y se va a llevar a cabo en este lugar hermosísimo que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que se encuentra a un costado del convento de Churubusco, del actual eh, Museo de las Intervenciones. A un ladito está muy cerca del Metro General de la escuela en la que se realizará este evento. Se iniciará a las 10 de la mañana con la participación del doctor Víctor Manuel Toledo, de Arturo Argueta, de un servidor y de otros colegas que vamos a estar ahí discutiendo sobre,
5: sobre estos asuntos tan
2: importantes. Pues muchísima suerte Alberto muy buena muy buena suerte en esa presentación ojalá esté muy muy habitada y que se quede también en el registro para quienes no puedan no puedan asistir y pueda tener otro otros otras garantías de difusión.
7: Sí creo que se va a transmitir eso sí en vivo y además pues quedará como dices registrado en, en video para que se pueda consultar en próximas ocasiones. Yo les quisiera proponer que celebremos la vida hoy con un grupo que se llama los acheros. Y Que nos puede recordar lo placentera que puede ser la tarea de los universitarios y de la generación de conocimiento. Les mando un abrazo con mucho cariño, Berenice Miguel Ángel y amigos del auditorio.
3: Otro de vuelta, sí. querido Alberto Betancourt. Hasta la próxima semana.
14: A bailar, vamos.
3: A bailar.
15: Ba
5: ba 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 ba
3: Damos la bienvenida a Jacobo Dayan en esta mañana de jueves para hablar de la Guardia Nacional y lo aprobado en favor de Sedena. Así titula esta participación, quien es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y bueno, con un trabajo muy sólido e importante eh, en favor de los derechos humanos en este país. Jacobo Dayan, te damos la bienvenida, un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Benítez? Miguel Ángel, buenos
2: días. Hola, eh, Jacobo, buenos días. Adelante. Pues sí, lo que vimos en días
14: recientes desde que la Suprema Corte incluso eh, falló en el sentido de que la Guardia Nacional tiene que estar adscrita a una a la Secretaría de la Segur Seguridad Ciudadana y no a la Sedena y lo que se votó de manera maratónica en la Cámara de Diputados con nueve leyes merece, me parece, un par de reflexiones. Sí. La primera es sobre lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Se aprobaron nueve leyes, repito, en una sesión maratónica que ahora pasa al Senado dictámenes sabes leyes que no fueron leídas, no fueron reflexionadas no fueron pensadas, no fueron discutidas no fue nada, como llegó se votó incluso sin leer y la primera reflexión es entonces, eh, las y los diputados a quienes representan, en teoría representan a la ciudadanía y están operando como si fueran una cadena de transmisión directa sin filtro alguno, cumpliendo con, dejando de cumplir con su obligación de discutir y aprobar leyes eh, esa es la primera reflexión que me parece relevante eh, de, de pensar que nuestro poder legislativo pues no no representa a la ciudadanía no está haciendo su trabajo, representa intereses de partido Entonces no tenemos una representación en el poder legislativo real la segunda es eh, pues todo lo que se le asignó a la Sedena, ¿no? eh, la, haciendo un recuento muy rápido, no nada más es la aerolínea que es la que ha sonado más, sino los recursos en materia de eh, un 80% de los recursos que se obtienen eh, por el, otorgado, el otorgamiento de visas a extranjeros van a, directo a la Sedena, el control del espacio aéreo, el control del tren Maya. Es decir, lo que seguimos viendo es un fortalecimiento de la Secretaría de la Defensa entregando funciones a militares que corresponden en teoría en una democracia sana al poder civil y eh, esto lo eh, engarzo con lo que se votó en la Suprema Corte en el sentido de que la Constitución vamos no es un capricho de los las y los ministros de la Suprema Corte la propia Constitución lo que se aprobó en 2019 al crear la Guardia Nacional que se trataba de un cuerpo civil lo que sabemos es de que la composición de la Guardia, más allá de a qué Secretaría esté adscrita, que según la Constitución tendría que estar adscrita a un cuerpo, a, una, a un órgano civil, como la Secretaría de la Seguridad Pública, al hablar de, de ser un cuerpo civil, la composición tendría que ser civil. Más del 80% del personal que opera la Guardia Nacional es militar. Entonces, más allá de a dónde esté adscrita, lo que tendríamos que estar viendo es un intento sostenido, es evidente que de la noche a la mañana no se puede crear un cuerpo como la Guardia Nacional con personal calificado, entrenado, capacitado, etcétera, que es un proceso que lleva tiempo. Eh, pero tendríamos que estarlo viendo, este avance paulatino, en la composición de la Guardia Nacional por elementos civiles. Y lo que tenemos es más bien un eh, vaciamiento o un llenado de la Guardia Nacional eh, con elementos militares. Entonces, más allá de que a secretaría esté adscrita, pues, la operación cotidiana en las calles del país seguirá siendo por personal militar. Repito, se entiende que tiene que ser así en este inicio, pero tendríamos que ir viendo cómo poco a poco se va sustituyendo el personal militar por personal civil, cosa que no ocurre. Entonces, pues, la Guardia Nacional de facto, aunque depende de la Secretaría de Seguridad Pública, ciudadana, eh, es un cuerpo militar. Y a esto le sumamos la cantidad de funciones que se le siguen asignando a la Secretaría de la Defensa, convirtiéndola en una súper, súper, súper secretaría que controla desde la construcción de megaproyectos como el Tren Maya hasta puertos aeropuertos, aduanas eh, la seguridad pública etcétera, etcétera entonces eh, tenemos que reflexionar eh, el papel que tendría que jugar las Fuerzas Armadas particularmente la Sedena en la vida institucional del país seguimos asignándole o se le siguen asignando funciones que en teoría repito, en teoría, y, y deberían de, de, de pertenecer a un cuerpo civil en el sentido de que las fuerzas armadas por su naturaleza propia suelen ser opacas. Y si lo que pretendemos es una democracia con transparencia, con visión de cuentas, difícilmente se podrá hacer en esta administración o en cualquier otra, llamar a cuentas al ejército eh, por temas que no tienen ya nada que ver con la función militar que es la defensa nacional, eh, pues de esta manera lo que no tendremos es rendición de cuentas. Y a esto sumo una de las iniciativas que se aprobó ayer, que es concentrar las compras del gobierno federal, que estaban antes adscritas a la Secretaría de Hacienda, ahora a la Secretaría de, eh, eh, de la Función Pública. Y la Secretaría de la Función Pública, su función en, teori en teoría es revisar el buen funcionamiento y la buena asignación de recursos, que no haya corrupción, que no haya eh, eh, huecos en eh, el gasto del gobierno federal. Ahora serán juez y parte. Ellos gastan y ellos a, a, a su vez también se auditan. Pues evidentemente lo que tendremos es opacidad en las compras centralizadas del gobierno. Entonces, ante lo que estamos es ante un gobierno... Eh, o sea, no esta administración en particular, sino en la confort, con configuración de un poder federal, es decir, de un gobierno, de un ejecutivo federal, al que difícilmente se le podrá llamar a cuentas en, con transparencia, con rendición de cuentas, sumado a esto, pues, la ineficacia de la fiscalía. Entonces, lo que tendremos de hoy en adelante son gobiernos cada vez eh, más opacos, que tendríamos que confiar en la buena fe o en la buena voluntad de, de las y los funcionarios porque no habría manera ya no hay manera eh, de saber cómo se está ejerciendo el gasto adentro de dos cajas negras que son la Secretaría de la defensa y la Secretaría de la función
5: pública
3: Dayan eh, Jacob Dayan que eh, nos, eh, también en el en el título digamos de tu de esta participación hablas de eh, de, de un favor digamos un favor a Sedena, el, el haber eh, determinado o inclinado la Suprema Corte por este fallo.
14: Sí, eh, o sea, lo que lo que tenemos, incluso yo me parece que esto, eh, o sea, la, la gran cantidad de asignaciones que tiene ahora la Sedena eh, no van en favor de, de, de la Secretaría de la Defensa, para que la, los ejércitos del mundo entero operen. Eh, no pueden eh, entrar en la discusión política cotidiana, de incluso del control del poder, y, y con la cantidad de asignaciones que tienen, necesariamente se convierten como una secretaría más, donde el secretario o la secretaria en funciones tendrá que estar bajo el ojo y el escrutinio público, y eso hace mucho más compleja la, la operación de la Serena. Entonces, en ese sentido, me parece que el fallo de la Suprema Corte, que repito, no es una ocurrencia de la Corte. La Constitución, o sea, el, 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 el Congreso mexicano, ya en esta o sea, en, en, en esta administración, esto se votó en 2019, ya con el actual gobierno, con la mayoría morenista, tanto en, en, en diputados como en senadores, votó por la creación de una Guardia Nacional de carácter civil. No, esto no se heredó de otras administraciones, fue creada en la actual y lo que se pretendía es atribuirla a la Secretaría de la Defensa en contra de lo propio que, que se votó. En ese sentido, me parece que lo que votó a la Suprema Corte es apegado al marco constitucional.
2: Sí, justamente esta, 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 este apego al cuadro constitucional se discutió... En la segunda sesión que hicieron los ministros en la segunda corte, donde hubo, digamos, discusiones sobre el acompañamiento de casos específicos, de casos ya este, declarados como eh, sujetos de investigación por parte del de Ministerio Público y la Guardia Nacional en una comunicación estrecha. ¿no? En las tareas de prevención se dio el visto bueno a, la, a las labores de investigación porque son parte del, del contexto. Son líneas que a veces para la opinión pública es difícil de, de, de matizar. ¿No? Hay, eh, hay una parte en la que la desconfianza en el acompañamiento del Ministerio Público parece que esa es la línea divisoria y antagónica en la que eh, las, eh, el, la gente del gobierno actual este, eh, hace a un lado la, la, la parte que tiene que eh, existir como parte de una, no de un freno, pero sí de una, de una cuestión de, de, de defensa de derechos humanos para este, en la Guardia Nacional. Es así, Jacobo, ¿no?
14: Sí, sin duda, o sea, tenemos que entender que del tema que estemos hablando, no importa cuál tema, por ejemplo, en el caso del INAI, que se habla de si el INAI ha servido o no ha servido para acabar bajar la, la corrupción o no, y mucha gente acusa al INAI de que la corrupción permanece a pesar de que el INAI opera, entonces pareciera que el INAI no sirve de nada. Lo mismo ocurre, repito, en cualquier tema, y todo eso tiene que ver con que las fiscalías no funcionan. Es decir, no se va a acabar con la corrupción a pesar de los reportajes periodísticos que salen a partir, a partir de información que se puede obtener a través del sistema de transparencia, porque luego las fiscalías no hacen nada. Tú haces de, pones el dedo en, la, en el, la llaga donde los ministerios públicos en este país, es decir, las fiscalías, no funcionan. Uh -huh. Entonces difícilmente podremos ver la reducción de la, de la violencia, la reducción de la corrupción, la reducción de muchos temas con fiscalías inoperantes que mantiene niveles de impunidad brutal y, y lo que solemos pensar es de que lo que está mal y también tiene muchos problemas es el poder judicial pero en la gran mayoría de los casos lo que pasa es que llegan carpetas mal, investigaciones mal hechas porque nuestras fiscalías no funcionan y no funcionan porque la clase política mexicana toda ella, ¿eh? de cualquier color político prefieren mantener las fiscalías bajo un control eh, bajo la lógica de que la justicia se administra en clave política y no en clave de derecho.
3: Pues Jacobo Dayan, de nuevo, como siempre, nos quedamos con estas reflexiones. Te agradecemos esta participación y seguimos al habla el próximo, dentro de 15 días, contigo en este espacio.
2: Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, Jacobo.
3: Abrazo para ti, Jacobo Dayan. Bueno, pues con esto nos vamos. Son las con 9.54 nueve minutos, ya al filo de la hora al filo de las 10 de la mañana muchas gracias por su escucha a todo el equipo, el día de mañana es viernes y tenemos en este espacio la posibilidad de que ustedes pongan la música, así es que cuéntenos qué quieren escuchar para el día de mañana, viernes de Complacencias Musicales viernes de Radioteatro no se lo pierdan, nos tenemos una cita aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento a las siete de la mañana, Miguel Ángel, gracias
2: gracias a todos ustedes, esto fue Primer Movimiento
1: Arturo González, Operación Técnica, Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio NAM. Experiencia
5: Sonora.